0: Sejam todos muito bem-vindos ao Trocando Cards Podcast, eu sou o Morphe e eu quero saber se o novo modo clássico vai ser abandonado como modo livre.
1: Ah, boa noite galera, aqui eu sou o John da Taverna das Lendas, como é que vocês estão? Eu sou streamer pela Taverna, sou jogador de modo livre e hater de Priest com muita
2: razão. Oi, gente, eu sou a eduquesa e, não sei, Wild pra mim é selvagem e eu bebi a eu fui ver o que que era.
3: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Spotify. E muito boa noite pra quem está aqui ao vivo no Canto do Morphe. Eu sou Roma aí e... Born to be Wild...
0: É Bora, isso aí pessoal, estamos aqui então com esse time de Garbo e Elegância E nossa primeira transmissão com o que? Com um, dois convidados, então aqui meus amigos Hoje aqui estamos esbanjando aqui talento dos nossos convidados E... Vamos falar do que? Hoje o tema principal da noite né, vai ser o modo livre de Hearthstone E meus amigos... Essa conversa aí, né? Vou falar pra vocês que é, é um assunto delicado, é um assunto delicado, mas logo logo vamos chegar lá, certo, Roma?
3: Exato, é um assunto que eu conversei com o Morph, que seria legal a gente fazer, mas aí a gente falou, pô, legal, vamos falar um, um dia só sobre livre, mas a gente, a gente tem consciência de que o nosso conhecimento de livre é bastante limitado. Então a gente falou, vamos, a gente caçou, falou assim, quem aqui manja de livre? E indicaram essas duas pessoas lindas que estão aqui com a gente, que é o Dudu e o Sir John. E então nós vamos falar hoje do modo livre, mas Morph, como a gente faz toda semana, a gente começa com os assuntos off-topics rápido, depois os assuntos da semana, antes da gente ir para o tópico principal da noite,
0: Morph. Exatamente, inclusive eu já quero agradecer todo mundo que está chegando aqui na live, o Bom o Murloc, o Vetter, o Talso... Então sejam todos muito bem-vindos aqui na twitch.tv barra do Morph Se você está acompanhando a gente ao vivo, se não, você está ouvindo a gente no Spotify ou vendo o VOD no YouTube E por falar em YouTube, vamos ler aqui um comentário do último vídeo né? A gente sempre gosta de ler aqui a interação né, que a galera tem com a gente E o comentário, Roma, foi uma resposta do pessoal do Coração de Pedra Podcast Que eles mandaram assim, ó é legal. Salve, salve, Roma e Morph muito obrigado pela menção, estamos curtindo muito o trabalho de vocês. Inauguramos recentemente uma série de entrevistas no podcast, trazendo pessoas do cenário. Então, olha, é algo aí bem parecido com o que o Talso já faz nas canecadas. Hum. Acho que dariam dois ótimos episódios com vocês dois, ou até mesmo no episódio só. Abraços e sucesso! Então aí. É, já... Num
3: episódio só não, não vai rolar, porque assim, eu e o Morphe a gente faz muito trabalho junto, a gente faz é. muita coisa junto, mas por trás das câmeras a gente não se suporta. Tipo então, isso. Então, na verdade, eu preferia <risos> não, não ter obrigado a gravar com ele. É o sim, personagem sim, aqui,
0: Morphe e Roma. É são amigos, É, contratual. É contratual. É, é, contratual.
2: Tem que
1: fazer aquele esquema de dublagem. Um grava as falas, depois o outro, depois junta tudo. É, ao não, assim. cada um num dia, assim, <risos> mais ou menos. Foi tipo
2: o um clipe da Maria Carey com a Nick Minaj. Cada uma gravou é, um pedaço, exatamente. juntou, sabe? Juntou. Um dia. E e, e
0: estoura, e estoura, meu querido, é assim. E o que mais agora, Roma? Então puxa aí nossas pautas off-topics pra gente começar passando rapidamente. Ah, pra quem não tá acostumado... Isso,
3: pra quem não tá acostumado, a gente costuma só falar de alguns assuntos off-topics por fora, assim de coisas que a gente tá, tá, tem feito. Primeira coisa que eu queria comentar essa semana é que a gente tem falado nas últimas semanas sobre o mobile do MTGA, do Magic the Gathering Arena, que eu tenho jogado bastante, inclusive. E, cara, definitivamente não tá rolando. Eu tenho um celular top-end, é um, um Google Pixel, então, assim, ele deveria aguentar tranquilamente. Uhum. E aí eu tava jogando... Uh, cara, já tinha mais de 40 minions no board, porque MTG é loucura, não é que, que nem Hearthstone que... <risos> que... E aquele Hardstone que é sete bichinhos de cada lado lá, não tem limite, então já tinha mais de 40 Minions no board, o celular começou a ficar lento, começou a ficar lento, começou a ficar lento, a ficar lento e eu perdi letal, porque o celular parou. Eu não conseguia clicar em nada, e a corda correndo, e eu não conseguia clicar, e aí eu perdi letal e fiquei muito...
2: E eu já usei muito, muito assim. essa desculpa. Eu já usei essa pra caramba. Não, Toda não vez que eu perdi, eu falei, gente, desculpa, foi aqui o computador travou. Que uma que eles
1: não entendem, né, é que mobile tem que ter acessibilidade. Então, Exato. por que, que o Hearthstone é tão acessível? Porque qualquer celularzinho ali que tenha uma configuração mínima consegue rodar. Ah, não fica aquela coisa, não fica tão dinâmico, mas roda. Né? Então, quando eles querem fazer... É muito bom um jogo bonito, com bastante efeito. Só que não adianta se atingir. Ó, um card game já não atinge um número tão grande de pessoas, né? Sim. E ainda uhum. ter que limitar entre essas pessoas que atingem, dá essa consequência, né? Imagina, ter que ter um celular melhor que um PC para jogar um jogo mobile, quase. É. Né?
2: É delicado. Sim. E, e fa falta de... muito otimização também. Eu acho que falta, falta um pouquinho de otimização. Até pro Hartson mesmo, assim, no PC a gente dá um negocinhos a gente fala, poxa, otimiza um negócio melhor. Tá adicionando cada dia um negócio diferente, um monte de efeito. Tá, tem que dar uma otimizada. Esses dias, a minha lista de amigos estava ali todas assim. Falei, o que tá rolando? Então, é, a gente tem que fazer né, pro gente? PC, o... pro mobile...
3: É, e, e o Hearthstone, ele foi feito pra jogar no celular, tanto que ele, ele limita o board de propósito, sete criaturas é. de cada lado só. Ele foi pensado, o Magic, né? não, o, o, o Magic foi feito na loucura, cara, 40 mil no board e vai botando mais, vai botando mais, e bota Planeswalker, e bota terreno, e, uhum. e, e cara, a gente já falou disso, o, os pets, tem uns petzinhos, né, no, no MTG, eles ficam na frente dos terrenos porque não cabe mais na tela, cara, definitivamente, MTG não foi um jogo feito pra jogar no celular, esqueçam disso.
1: É, é. Tipo, é uma questão de trabalhar muito layout mesmo assim não ter certeza que você vai conseguir fazer funcionar. Né? O médico é o físico que virou digital, diferente do Hearthstone. Exatamente.
0: Do digital, né? é, então, é um caminho é diferente. Caminho... É do
1: mesmo jeito é que muito... você pegar pegar o Hearthstone e tentar botar no físico, não vai funcionar muita coisa. Porque a gente tem muito carta de descubra, é exato. A, Sabe? Não, não tem como fazer essas mecânicas funcionar.
0: E aí também mais um off-topic aqui também sobre outro TCG, aí temos uma notícia dessa semana que o campeonato mundial de Pokémon TCG foi cancelado, né, e aí já, teve, já foi cancelado do ano passado devido à né, nossa situação global, e ele havia sido remarcado para esse ano, né, em setembro, mas Pokémon Company já avisou agora em fevereiro, falou assim, ó oh, gente, não vai rolar, tá? Vamos continuar aí trabalhando na parte online, né? E a parte presencial vamos deixar apenas para 2022. Acho que é uma decisão acertada, né, perante nossa situação global. Não tem muito o que é, fazer.
3: A, a, as grandes publishers estão fazendo isso, né? O, o, a, o Warner, com quem eu trabalho bastante, é, já o, o mundial de, de Mortal Kombat desse ano, já que é no final do ano, eles já avisaram que vai ser online ponto final. E, então. e, e não, não tem conversa. Não é assim, ah, vamos ver. Não, já tá avisado. Vai ser online e acabou. Então.
1: E pior que Pokémon pra mim é um jogo muito subestimado, sabe? Eu sempre tipo, frequentava game houses, assim. É muito comum tu ver muita gente jogando Pokémon, só que a parte ali, o, o jogo digital... Parece que as pessoas não veem a mesma graça em jogar, não vê uma, migra, uma migração tão grande de pessoas que jogam no, no físico jogar no digital do Pokémon e é bem acessível, porque geralmente é fácil tu conseguir converter decks que tu tem pro jogo em si. Uhum. Mas mesmo assim, não, parece que não tem essa aceitação tão grande que pode acabar prejudicando, né? Como é que vai ser o, o desenvolvimento, o, o, só online daqui para frente.
0: Exato, exato. O que mais, Roma, que a gente tem hoje? Ah, uh, temos Crash Bandicoot 4, foi anunciado na Battle.net, não é isso, Morph? Exato, já, já pode comprar lá na Battle.net, já está no nosso launcher e eu já tive problemas aqui em casa, porque a Ma adora Crash Bandicoot, ela já começou a ficar cantarolando a música do Crash, então eu acho que né, vai rolar uma compra aqui digital aqui em casa.
2: Então, a... Tem pro Switch também, hein? Tem, tem mas é, Switch. Switch também. é mas Quando é... eu vi, eu passei três mal, gente. Porque eu falei, o que, que tá acontecendo? Será que eu entrei no site certo? <risos>
0: <risos> mas, Aí eu, eu abri a
2: Battle.net, já tava lá em parceria. Eu falei assim, meu Deus.
0: E o que, que vocês years, acham né? desse você movimento que... da Blizzard? De
2: Amigo, corporal? eu acho que cada vez mais ela deve fazer parcerias com outras coisas e colocar na Battle.net. Porque eu, eu acho assim, um, um chamarisco. Tipo, ah, você tem aqui jogar esse negocinho. Assim, ou você que também... Pra, pra quem já joga, né? Fala assim, pô, legal, né? Eu já jogo Hearthstone WoW, Overwatch, hum. tem Crash ali embaixo, eu vou testar. É. Eu acabei me aventurando no Call of Duty, dei três tiros e saí, mas eu não acertei.
1: <risos> três tiros levou oito, né? Normal.
2: É é bem FF, isso. Sim, é. Assim
1: também, é, né? eu dei, dei três tô, tiros no tiro chão. De Por que, que eu tô jogando assim?
0: né? Dei três tiros no chão, tomei oito na cabeça e falei, ah, esse jogo não é pra mim. Sim. Né? Balanceado, balanceado.
2: Eu, eu, porque eu tô acostumado com Overwatch. Aí eu dei três passos com o um boneco, dei um tiro, aí ele falou assim: não era pra dar um tiro, você achou? aí a minha missão deu falha. Eu falei, como assim eu posso dar um tiro pro alto? Isso aqui no Rio de Janeiro você já acorda dando um tiro pro alto. Então. Né? Dei já, já, <risos> alto, não quero mais jogar isso também.
0: Ah, eu, eu, eu vou falar que eu gostei. Assim, eu fico meio preocupado de acabar virando mais Steam da vida, constando um monte de jogo, bem nada a ver. E aí, eu, eu gosto muito do launch da Blizzard, de que ele é sóbrio. Ele é simples uhum. e direto. E aí eu fico com receio de começar a ter muita coisa e ficar meio bagunçado. É, mas se eu
1: virar uma steam, mas que às vezes promoção estilo steam, uhum. é uma coisa, né? Exato. Mas agora é só virar um depósito de links.
0: Né? A vantagem que eu vejo é que, por exemplo, quem joga o WoW, né, sabe que você consegue farmar como no WoW, trocar por dinheiro de saldo. Uhum. Então, eventualmente, você consegue comprar aí mais jogos sem precisar gastar dinheiro mesmo. Então e nesse ponto eu acho interessante
2: sim, é bem bacana isso do ou do mesmo, é porque eu fico trocando o minha John... roupinha todo dia,
0: então Oi. o John, vê se você consegue
3: aproximar mais seu microfone ou aumentar um pouquinho o volume dele que tá, tá bem mais baixo que os Deixa demais eu, mas
2: eu acho que é na chamada aqui Baixo o televisão. número dessa televisão, escuta a gente pelo telefone <risos> é, exatamente <risos> e ah, por falarem pouca hein?
3: gente pegou essa, hein? pouca né? gente pegou essa referência essa
2: referência aí, amigo. <risos> Olha, daqui, a pouco tá? não vou, daqui a pouco eu não vou entender o nome de Galógico, como vai Galisteu.
0: <risos> Bom, e para fe fechar a sessão de compras e vendas aqui, a Blizzard lançou então mais um pacote né, de skins, né, nosso pacote de skins do ano novo chinês. Que skins maravilhosas, gente! Vocês compraram já?
2: Eu Sim. É do <risos> Sim, eu disse, nossa, gente, eu gritei tanto quando eu vi aquela Valira, pelo amor de Deus. Ladinho, três anos sem receber uma skin. Eu já tava lá, cansada da Maiev, aí lançaram, uma, deram um nome naquela Valira, gente, honestamente. Gostei muito, porém, tenho, assim, eu, eu vou… Assoprei, agora eu vou morder. E não mesmo. tô gostando que eles estão lançando esse monte de skin uma atrás da outra, mas o tabuleiro continua o mesmo. O tabuleiro, quando eu digo, não é o tabuleiro todo. É aquela mesinha própria do, do, do uhum. heróizinho, sabe? Sei, sim. Cara, tá, tá normal. É
0: verdade.
2: Meu Deus, todo mundo tem uma mesinha diferente. Bota uma mesinha pra eles, um skin tão bonita. já Jaina tirena lá, com aquela coisa sem graça, azul. Aquele azul desbotado. <risos> né? Cara, então, cara uma, Jaina uma Kutirena... Mesmo pô, mesmo. imagina uma coisa assim com... Uma coisa assim, bem vibes de água, sabe? Uns elementais de água ali no design que eles fazem. Sim. vai fa fa fazer um negócio decente, Blizzard. <risos> Faz direito. Faz direito. se tiver tiver dinheiro dizer... que funciona. Pois é. Eu compro com o maior então, gosto. Eu amo skin. É uma coisa eu... Que eu, tinha,
3: eu, tinha, eu tinha visto a gente reclamando e acho, não sei se vocês concordam, mas que muita gente tá pedindo pra você ter skin randômico igual você tem verso de card randômico. Porque, cara, você tem, por exemplo, de, de mage. Tem 40 skins hoje. É meio chato hum. você escolher só uma, né? Então, não ia ser legal se pudesse, por exemplo, você colocar assim, ah, eu, eu vou jogar de mage. Eu, pode, pode, cada partida entra com uma skin diferente aqui. Não ia ser massa, não ia?
2: Eu acho que eu, eles devem fazer isso no futuro. Eu, porque tá lançando muita coisa. Eles estão lançando uma enxurrada. E é uma coisa também, eu acho que, assim, tem que descansar um pouco a imagem. Porque, cara, a gente teve a Jaina do Livro dos Heróis... A gente tem a Jaina comum, a gente tem a Jaina de Mil Vitórias. A gente tem uma Jaina que é como se fosse a Jaina lá, estudiosinha, no início. Uhum. A gente tem a Jaina, né, louca. E a tem a Jaina cutirena. Cara, é. é um monte de coisa. Eu tenho uma imagem cansada. Eu não aguento mais ver o cheiro da Jaina na minha frente. E a
1: Válida também, né? Poxa, bota mais… Demorou pra ser skin de ladinho, coloca um ladinho diferente.
2: Tem tanto Ladino da lore, do, do WoW mesmo, que pode ser tá. aproveitado, né? Eu até e,
3: entendi, e
2: Eu até entendi tipo assim, tem <risos> três momentos, beleza. Tipo, uma do livro dos heróis, beleza, o iniciozinho. Outra ali, dele padrão. Outra, o que aconteceu no futuro, ou o que eles não tiveram um futuro e inventaram. uma
1: sessão de hate aqui, o Priest tem skin de Ladino, e o Ladino não tem... <risos>
2: <risos> Moe... Cara, a moeda tem skin e o Ladino não tem
1: Pois é, o Priest ganhou skin de Ladino Antes do Ladino, cara Como,
2: como assim? <risos> então... é, o,
3: o Priest ele rouba a carta dos outros e ele rouba skin dos outros também
2: É, é também assim. então, Essa é a minha crítica Como colecionador Assim, louco de, de skins eu, é, eu tenho acho todas que, e eu vou acho comprar que a todas, acertou que esse caminho
1: de vender skin aí, tá? Eu acho que porque é bem melhor tu vender skin daqui a pouco ela botar os packs mais acessíveis, ou mais baratos, ou mais fácil de ganhar pack, né, não investir tanto na, na parte loot box do Hearthstone, uhum. investir mais na parte estética, eu acho que isso vai atrair mais jogador, porque aqui, hoje em dia ainda tem muita visão de que o Hearthstone é pay to win. Aí, Exato. Como a gente ouve, uhum. ele não chega a ser um jogo pay to win, porque alguém com um deck básico ali, que tem a habilidade no jogo, consegue pegar uma lenda sabe, mas ainda Sim. tem muito essa visão principalmente pra quem tá começando, né eu vou ter que comprar um monte de packs, eu não sei nem por onde começar, nem como comprar e aí eles disponibilizando mais, melhorando as recompensas, alguma coisa assim, tentando monetizar em cima do que é a aparência, eu acho que vai ser um caminho mais acertado pro jogo popularizar ainda mais
3: uhum. concordo, concordo. Concordo.
2: E é, e é uma coisa que vai, que vai um monte de... Rapidinho, amiga. Tem uma uhum. coisa que vai um monte de gente às vezes lá na minha live, eu dou todo apoio sabe todo aquele negócio pra pessoa começar a jogar tudo pra ficar bem sabe, bonitinho e... mas as pessoas elas querem começar a jogar Hearthstone e elas querem ter todos os decks elas querem ter versatilidade com uma semana de jogo uhum. Aconteceu com um, um monte de, de viewer que eu fui lá, peguei no colo e falei, escolhe esse deck é o mais fortinho de todos, você vai conseguir formar coisas com mais facilidade. Peguei, montei o deck que eles dão lá. Eu, eu sempre indico o do, o do Paladino, que atualmente é o mais forte. Peguei, joguei no Lenda, um monte de partidas, ensinei tudo. Mas a aí eu quero esse deck aqui. E o deck custa nada mais, nada menos que 16 mil de pó. Eu falo, anjo. <risos> aí, você tá querendo demais, né? Eu vou criar, você tá criando… É como se você criasse uma conta no LoL e você já, já fosse pro, pro Challenger. As é, pessoas estão é por... pre... tão preguiçosas, é Elas porque não eu, querem eu, jogar.
0: Eu acredito que assim, é... uma barreira do, do Hearthstone, não só do Hearthstone, mas de praticamente qualquer card game, é que quando você conhece o jogo, que você assiste um criador de conteúdo jogando, você vê lá o cara e normalmente os maiores criadores de conteúdo tem tudo, né? Então tem a coleção completa, então aí você vê que fica na live do cara. Né, um, um dia, uma semana que seja Você vê o cara rodando Vários decks Aí você fala, pô legal, vou jogar esse jogo E aí o cara vai e o cara consegue no máximo Montar um de Aí online. passa uma semana Eu tenho um Passa duas semanas, eu tenho um deck E aí se você compara com outros jogos que é de, assim, de estilos diferentes mesmo né? Ah, o Counter Strike Tudo que você vê um criador de conteúdo fazendo você consegue fazer. Você pode não ter a mesma habilidade que ele motora pra realizar as coisas. Mas, uhum. pro, assim, as coisas que ele... O, o modo que ele joga, você consegue replicar. E num card game, não. E aí eu acho que isso que é muito delicado na hora que a pessoa entra. E eu, assim como o Dudu falou também, eu sempre falo, a pessoa fala, galera, eu tenho todos os decks que eu sou criador de conteúdo. Eu tô aqui pra isso. você vocês chegarem e falar assim, ah, esse deck tal é bom? Eu falo, não sei, vamos testar. Eu vou, monto... E dou minha opinião. Vou falar, ah, não gostei não, por causa disso, disso, aquilo, outro. Ou então, ó, oh, não, esse daqui tá bom, hein. Acho que vale a pena craftar. né Então, eu acho que o pessoal cai muito na síndrome de querer se espelhar no criador de conteúdo. E não é bem assim, né. Pra começar, é difícil.
2: Uhum. E aí eu falo, cara, eu tenho, sei lá, acho que foi, vai fazer seis anos que eu, que eu jogo Hearthstone, Eu Exato. juntei moedinha, eu juntei gold pra comprar as alas de, de mas uhum. eu juntei gold pra, pra comprar Montanha Rocha Negra, porque eu comecei Montanha Rocha Negra. Sim. Inclusive, a coisa que eu mais lembro do jogo é eu abri e falo assim, a aula tá aberta, eu falo, ala de quê? O que é isso aí? <risos> Sabe?
1: E eu acho que hoje em dia assusta muito o player novo também, né? Porque tu vai lá, tu junta tuas sempre primeiras moedinhas, tu vai comprar teu primeiro pacotinho, Tu abre a loja e aparece lá, todas as expansões, aquele monte de pacote. Então é um não sabe de nem pacotes. por onde de começar, uhum. sabe? Então, acaba que uhum. isso frustra muita gente continuar no jogo também. Tu vê um deck legal, tu vai lá, copia o código coloca, tu não tem nem 50% do deck. Uhum. Tu vai lá comprar um pacote com pouco ouro que tu juntou, pra ver se consegue, na sorte, tirar uma das cartas que precisa pra aquele deck. É... Isso acaba limitando muito, assim. Sim.
3: É, é curioso você falar isso, John, porque foi uma coisa que o Ixar respondeu no, no último AMA para o Morphe. O Morphe fez essa pergunta pro Ixar e o Ixar respondeu exatamente isso. Ele falou assim, o, o Morphe perguntou assim, por dar um Vale Pack em vez de um pack específico? É. E o Ixar falou, porque os caras não sabem escolher e eu, eu quero tirar esse peso das costas deles. Eu vou dar o pack que eu acho que eles têm que receber. Sim.
0: Hum. Então é delicado. Por falar em Ixar e em AMA, né, a gente teve ali o Roma, como sempre, trazendo aquelas pesquisas Aprofundadas, né? O... o Zé que perguntou, né, pro, pro Ixa, né, Roma, se vão nerfar o Palamurloc. Que é o nosso Palamurlock. O Zé
3: comandou tá... essa pergunta pra ele lá, e obviamente que o Zé tem uma prioridade de resposta maior do que nós próprios <risos> mortais. E aí, o... a, o a resposta do foi né? a seguinte: hum? O Zé É, e você e o Zé é, gr Grandes eu... produtores de, de podcasts Isso. de, de hardstone. Isso. E o, Zé... o Ixa respondeu pro Zé falou assim: Olha. A gente não vai entrar na rotina de nerfar deck da semana. Ele fala assim: a gente não vai entrar nessa loucura. É, a gente quer que o ambiente do Hearthstone seja esse. Que os decks sejam complicados e que a comunidade se una para descobrir uma solução. Ele fala assim: esse é o ambiente que a gente quer pro Hearthstone. A gente não vai ficar, ah, esse deck tá forte essa semana nerfa. Esse deck tá forte essa semana nerfa. Eles não vão fazer isso. Isto posto. Ele falou que ele concorda que realmente o Palamurlock está um pouco demais e que eles devem fazer alguma coisa em breve. Um pouco. Apesar deles não quererem nerfar deck toda semana, eles entendem que realmente o Palamurlock precisa alguma coisa precisa ser feita, mas que o fato do Nosdormo vai rotacionar muito em breve. E o Nosdormo é uma das peças desse deck. Isso pode pesar na, na decisão deles de, de nerfar ou não o, o Palamurlock. E, e só pra complementar essa informação aqui do Parla Murloc, e aí vocês podem depois se quiserem falar mal do Parlamurlock que é uma sessão que a gente gosta muito no podcast <risos> que é quando a gente fala mal do Parlamurlock por bastante tempo na primeira semana do competitivo desculpa, não tive tempo de pegar dados dessa segunda semana do competitivo mas na primeira semana do competitivo de qualifiers da, da Master's Tour Iron Forge o Morlock Pala foi o segundo maior win rate da, da, da semana inteira, do fim de semana inteirinho o segundo maior win rate aí você pensa assim, pô se foi o segundo maior win rate é porque não tá tão bom assim. Não, porque se você for olhar os dados, o maior win rate acima do Murloc Pala foi Big Warrior, que é o counter de Murloc Pala. É justamente pensar. porque tava carregado <risos> de Murloc Pala no, na, na, em todas as composições. E aí, quem levou Big Warrior se deu muito bem, porque ele é o principal counter do Murloc Pala. É esse. Uhum. Murloc Pala, se ele fizer a lura, moeda, esquece. Não tem nenhum deck que vai conterar. Mas qualquer outra situação. O Big Warrior vai amassar o Murloc Palo Então o Big Warrior acabou sendo o maior win rate da primeira semana E só por causa do Murloc Palo Ou seja, é o deck que tá ditando o ritmo da qualifier, cara ele dete o, Um deck só determinou o maior win rate E o segundo maior win rate do fim de semana Então não sei, alguma coisa precisa ser feita
1: Eu acho ah, que sim, é... tem uma longa diferença Desculpa, Edu ser Sem problema, amiga, agora não tem, tem uma longa isso. diferença que tem que ser analisada Entre um deck que está forte e um deck que está OP então, ah, eu concordo completamente que, tem, que não tem que ter nerf toda semana. Um deck ficou forte, vamos mexer nele. Ah, ficou forte, vamos tirar alguma coisa. Porque senão a gente nunca vai ter um meta estável. E não ter um meta estável é ruim para um jogo competitivo. Não ter hoje, tu trabalhar em cima de um deck, montar, uh, treinar com ele para ele ser invalidado na outra semana, vai prejudicar completamente quem, quem trabalha competitivo. Mas tem que analisar. O que, que é forte e o que, que é OP né? Porque um deck forte é um deck que tu consegue Trabalhando em cima Trabalhando as respostas ainda Conseguir tirar uma vitória E um deck OP é aquele que quando ele faz o que ele precisa fazer Não interessa como tu jogou Não interessa a estratégia que tu fez Quando ele fecha a peça que ele precisa Tu vai perder e não tem o que fazer então é, eu acho que é um caminho bem bem complicado assim tu analisar o que que realmente é um deck que está muito forte as pessoas vão ter que se adaptar a ele e o que, que é um deck que ele é antijogo, que ele não te permite fazer alguma coisa para contornar a, a, o desafio que ele lança
2: eu eu pensei muito no, no, no murloc pala e eu fiquei no, no, Ram, no, Ram, no paladino murloc né, na verdade e aí eu eu tava pensando, vai nerfar, o que que vai fazer? E, mas depois eu vi que foi aquele boom, não sabemos como lidar ainda, mas na segunda semana já ficou uma coisa mais tranquila. Óbvio, ele é muito forte, ele é muito forte, mas tem como você, você canterar. E, e eu acho que o, o, o meta no card game é, é isso. Você tá usando aquele negócio, aquele negócio é forte. Apareceu um que seja mais forte, você vai adaptar pra uma coisa uhum. né, igual o... o o guerreiro, o Big Warrior, né? Ele voltou a aparecer por causa desse, né? Versões do controle também conseguem lidar com aquela mesa. Mas tem algumas tech cards específicas pra você poder fazer isso. Igual aquela que dá dano em todos do mesmo tipo. E eu comecei... Eu, eu parei de usar o Molok Pala porque eu comecei a perder. Mas também tô uma maré de azar, né? <risos> e às vezes também eu tava jogando de Molok Pala. E não vinha o nós Dormo. E não vinha a, a Lura. E eu fiquei assim... E aí, é. fui simplesmente amassado, porque os murlocs que eu, que eu vinha comprando não eram o suficiente pra eu jogar por tempo. Uhum. Então, porque assim, quando você vai fazer um deck específico de murloc, você tem aquele murloc que vai crescendo, você tem um murloc de dar vida pra todo mundo, pra fazer uma mesa, né? E, e não tem isso também. Então, é a sorte de você… Óbvio, tem duas peças, tem dois tipos de win condition, né? Sim. Mas o que você vai fazer? Eu acho ele ok.
3: É, a grande questão, a gente falou isso até na, na, na outra semana. E se você for olhar no HS Play, que tem as estatísticas por carta, a Lura on coin, ela tem um win rate de 94,5%. Cara, isso é idiota. E se você jogar o Coroa? É assim, se você tem a Lura on coin, você tem 94,5% de win rate. Na prática, qual é a única classe que lida com a Lura no turno 4? É guerreiro com briga. É a uhum. única classe que vai lidar com a Lura no turno 4, cara. Isso Sim. precisa ser mexido.
1: É, eu acho que quando o meta virar um deck, um deck pra conterar o deck, Exato. prejudica. Exato. Sabe, porque se eu quiser jogar com alguma coisa e eu não tô com aquele deck pronto pra conterar, aquele outro deck lá, eu não vou conseguir ganhar. E eu às vezes sei disso no segundo ou terceiro turno. Isso é muito frustrante. Sim. Tu não se sente desafiado a, a contornar o desafio. Tu vê lá, ele jogou a Lula, jogou a moedinha, tu te perdi. Eu não tenho nada no meu deck que possa me dar uma reação pra isso aí. Uhum. E se tu ficar construindo todo o deck... Pra ter a defesa pra aquela jogada ali, então o jogo não tá variado, não, tá, não adianta ter 10 classes no jogo, Exato. sabe? É, é, é isso que acaba desvalorizando todas as outras classes, todos os outros cards e acaba virando um jogo de para o ímpar. Ali.
0: É. é, foi o que eu falei na, na semana passada. Eu falei assim: eu, eu, eu abri o programa falando, essa semana eu me senti jogando para o ímpar no Hearthstone, porque ou, ou era eu que estompava ou eu era estompado. E não tinha conversa, e foi isso durante uns 30 jogos. Aí eu falei, ah, não, acho que não tá saudável. E o que mais aqui na nossa pauta? A gente tem aqui o guia de BG e de DH do... De BG do Já pagou né? E do uhum. DH do Páscoa. O do Já pagou eu não vi, acho que o Roma deve ter visto pra falar pra gente. Mas o do Páscoa, meu amigo... O Páscoa fez um TCC sobre o raio do DH. Cara, eu Cara,
3: inv... eu, eu, eu vou só eu vou falar rapidinho aqui do, do Guia de BG que Já Pagou. Eu não assisti, mas minha filha número 2 assistiu e disse que é muito bom. <risos> é, não, é, eu não assisti ainda. Eu pretendo assistir, mas todo mundo que assistiu me falou que ele é um excelente guia pra quem não sabe nada de BG.
2: Legal. Eu, é meu caso. eu assisti e eu, inclusive, pedi pra ele. Eu falei, amigo, faz um negócio porque eu sofro pra caramba. Uhum. <risos> Porque assim, quando eu, quando eu jogo BG, é com a, minha, com a live me dando coaching. <risos> Sim. Ah, eu tô Sério, eu falo assim, gente, o que que eu faço aqui? Eu tudo, bem que eu, tudo bem que eles falam assim, faz isso, isso, isso. Eu faço totalmente errado, e eles me xingam. E eu falo, tirei bem em primeiro lugar, parece que eu não sou tão ruim assim. <risos> Mas, e eu falei, eu, aí eu abri o, o vídeo do Jap e ele já começa assim. Primeira dica, não force composição, o DLT F4. <risos> Porque, assim, <risos> Aí eu cheguei lá, assim, meus heróis favoritos são Isera, Remendo, sabe, aqui, uhum. o, o, o Moloch. E eu falei, não faço composições. Eu, Valeu, amigo, tchau! Tamo Aí junto. Eu, eu, <risos> brincadeira, eu, ficou, ficou bem legal, bem explicativo. É, é difícil para mim não forçar composições, mas, é, mas foi um guia bem legal pra quem entende assim, nada vezes nada. Legal. Eu sei a teoria, eu chego assim, ah, me ensina a jogar isso. Ó, você faz isso, isso, isso cada turno e seu objetivo é ganhar te vira, não sei mais nada. <risos> Mas cara, o, o guia ficou muito legal.
0: Legal que são dois guias, né, em, apresentados de formas diferentes, né? O do Japagou é é um vídeo, né? Então, é com muito mais é, apelo visual. E cara, o do Páscoa é um TCC, é um trabalho, um documento gigante e que ele fez em inglês, inclusive, e para ficar mais acessível para para a comunidade global. Porque realmente uhum. esse trabalho, eu, eu acho que seria uma pena se ele ficasse preso né, apenas à comunidade brasileira. É muito...
3: E é, é curioso, né, cara? É, é, a gente vê raríssimos, raríssimos materiais, né? Nesse formato, assim, escrito. Sim. E ficou muito, ficou muito bacana, cara, esse guia do Páscoa. Vai estar link para tudo aqui no, na, na postagem, né? Tanto pro guia do Já Pagou, quanto para esse guia do Páscoa de, de Demon Hunter. A gente acho que não deixou muito claro. É um guia de Demon Hunter OTK, né? É um Isso. guia do, do Demon Hunter com o Yugnot. E, cara, muito legal o guia do Páscoa. E eu cara, tá aqui no meu pra assistir do Já Pagou porque eu sempre falo pro Morphe, cara, eu não sei nada de, de BG. Nada, 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 nada. Zero. E, e me falaram que esse guia realmente do, do, do Já Pagou de BG é realmente pra quem não manja nada começar a entender a, 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 como que. A estratégia de posicionamento e tudo mais. Então, bem legal esses dois materiais que surgiram essa semana aí, Morphe. É importante, e, e, né?
0: E material, com respeito, sim. gente, eu
2: prefiro parar de jogar som do que jogar com esse deck. Ah, o, de o É. E pra que respeito, deck, eu gosto desse deck? Eu não gosto muito. Não, não eu prefiro, assim, parar de jogar. <risos> e Eu vou pro WoW, vou, vou pro Overwatch, mas, assim...
3: Eu, eu, eu falei no, no drop que a gente fez ontem, que a gente fez... Aliás, quem não ouviu ontem, terça-feira, a gente fez um drops especial só falando do anúncio do modo clássico, Vai né? Vai tá estar o cardzinho aqui não tomar cima. muito tempo da pauta. Isso. Pra não tomar muito tempo da pauta de hoje, porque tinha bastante coisa pra falar, né? A gente nem entrou na pauta principal, já foi 35 minutos de programa. É... Mas eu falei que a melhor coisa do modo clássico é não ter DH. É o, o principal chamariz pra mim do uhum. modo clássico é não ter DH.
0: Com certeza. E aproveitando o gancho aí que o Edu mandou, né? Que ele falou que prefere ir pro WoW e pro Overwatch. Uh, a Blizzard já meio que confirmou, né? Que não teremos Overwatch 2 nem Diablo 4 em 2021 e eu quero saber a opinião
2: dos convidados a respeito disso eu falei pro meu agente que esse, que esse assunto era gatilho que eu não ia participar por <risos> causa desse assunto, galera eu tô muito triste eu também. é verdade eu, também. eu tô devastado, eu gosto muito de, de Overwatch e, e eu queria muito explorar Diablo, mas eu já queria começar pelo pato. não queria começar pelos outros, não eu com preguiça <risos> E a, e a minha história com Overwatch é engraçada, porque eu só comprei pra ter o verso de card no Hearthstone, né. E aí, eu falei, ah, já que eu tô aqui, vou, vou tentar, né. Porque eu sou uma negação de jogo de tiro, eu não sei uhum. mirar. E aí, quando eu descobri a Moira e a Mercy eu falei, meu Deus! <risos> consigo fazer alguma coisa nesse jogo? E aí, quando… E, e as coisas que eu mais gostava no Overwatch eram aqueles eventinhos que você tinha que só matar os bichinhos em campo uhum. e chegar no final. E sabe, aquilo… Meu olho brilhava, eu esperava ansioso pelo… Pelos eventos. Pelos eventos pra poder jogar, o Halloween eu não saía uhum. do Overwatch. Não saía de jeito nenhum, eu ficava jogando aquilo todas as vezes. Direto, direto, direto. E quando veio a proposta do Overwatch 2, que era... Praticamente uma expansão só com, com isso, isso. Eu falei, pronto, achei minha vibe. Achei minha vibe. E uhum. aí, essa demora, tá... eu tô ficando triste, mas eu sou daquele tipo de player. Se precisa do tempo pra sair um negócio bem feito, vai. Enquanto o pessoal tava reclamando do atraso de, sei lá, de um mês do WoW do e que quiseram um reembolso, eu falei, putz, deixa de trabalhar, né? Melhor do que vir com bug.
1: Investindo dinheiro num é negócio que não funciona. Hum. Eu acho ruim, lógico, né? Todo atraso é ruim. Mas eu acho que o Overwatch 2 foi uma proposta que talvez não tenha sido lançada da forma certa, ao meu ver. Uhum. Por quê? Eu era jogador de Overwatch, inclusive, né? Agora eu jogo bem casualmente. Eu acho que depois que eles anunciaram que teria Overwatch 2, muita gente se chocou e, tipo, desistiu do jogo. Porque pessoal assim, nossa, vão ter um jogo novo. Eu acabei de comprar esse, eu acabei de investir, sabe? Porque que na Sim. verdade, traz uma proposta diferente, que é essa pegada Sim. mais PVE que o Edu falou. Mas muita gente achou que era um jogo vindo para substituir um Então... Sim. Eu vi um grande nível de desistência de pessoas assim que pensaram, nossa, que cenária né? Vai me vender o mesmo jogo agora, com... vai parar de investir nesse aqui que eu paguei. Porque que a primeira ideia que tu tem aqui é que já vai ter o 2, o 1 um já não vai ter mais o mesmo conteúdo. Sim. Logo, não vai ter mais personagens, né? Então, por que, que eu vou investir num jogo que está fadado a ser substituído, sabe? Então, eu acho que o jeito que ela anunciou, e vez de anunciar como uma expansão... Que seria de repente mais interessante um novo modo de jogo e agregar ao Overwatch não precisava necessariamente o Overwatch 2, nessa é o Overwatch Adventures lá sei uhum. lá, né, uma nova expansão eles deram a entender que o jogo logo seria substituído. Sim. Isso assim frustrou muita gente que tinha adquirido o jogo e o jogo não foi barato né, <risos> nunca Sim. foi barato. Então as pessoas tipo se deixaram de investir no jogo, deixaram de, de continuar jogando o que, que acham que seria um investimento furado? É, eu não
2: gosto muito desse… de, de, de número em jogo. Ah, ainda que exame, todo mundo faz, é assim que funciona. Tudo bem, mas assim… É minha, é minha, eu não gosto. Uhum. Eu acho que se for, por exemplo, Diablo 1, é um jogo total… O Diablo 2, é um jogo totalmente diferente. Sim. É são um, coisas totalmente diferente. Overwatch 2 não vai ser isso, então pra que botar o 2? Exato. Sabe? Eu, acho que, eu acho que assusta um pouco. Sei lá, poderiam anunciar… sei lá, é um não nome, é um nome brega, mas o que… Ó. É, Overwatch Adventures sei lá, Acabei aventuras. de falar Exato, sim, foi exatamente <risos> é favor, tô... é, o que você falou É mas é pega sabe? Sim, não tinha que botar esse 2 Esse 2 realmente assustou Tô super concordando com você E que eles deviam realmente botar um outro nome pra isso sim, porque sim. Eu acho que esse número Assusta é, porque...
3: eu, eu, eu tô por fora E acho que muita gente pode estar também como assim o Overwatch 2 não é o Overwatch 2? Eu eu não sabia, eu não faço é, ideia. O que e, acontece? O que que acontece? Então, é pode ter mais gente que não sabe também.
2: O Overwatch que a gente tem agora, que é, o, é PVP, né? Sim, PVP, sim. e em eventos você tem uma aventurazinha lá pra você jogar contra os mobs e tem dificuldades. O Overwatch 2 vai ser uma aventura continuada, que você vai ter upgrade no, nos... Conforme você vai jogando, você vai ter upgrade no, no seu tiro, nos seus poderizinhos.
1: Seria como Entendeu? um modo e... história, mais ou menos. É um modo história.
2: Sabe? Então
1: não é, não é um jogo que substitui o outro. Ele chegou junto com o Overwatch. Então, pegar os personagens do Overwatch e agora vai ter as histórias dos personagens. É. Então vai. É
0: quase isso, né? Quase é, é Exatamente o, o, isso. O, é que, na verdade, o que eles vão fazer é o seguinte: eles vão botar o PVP, você precisa só do, do Overwatch 1. Se você tiver o 2, hum. você pode jogar no, pelo 2, com melhorias visuais, a interface vai ser diferente mas você vai jogar contra pessoas que tem o 2 ou o 1. Um. Se você quiser fazer PVE, no 1 um você não vai ter. Você vai ser obrigado a comprar o 2 para fazer o PVE. Então, por essa questão que ficou meio confuso. O 2 uhum. necessariamente... Tanto que eles falaram, oh, os novos personagens que vão vir pro 2, também vão vir pro 1. Um. Então assim, por exemplo, eu sou um jogador que eu, eu, eu sou apaixonado por Overwatch, pra mim, é o melhor FPS que eu já joguei. Divertou horrores com ele. E... e, cara, eu fico muito... Assim, eu só jogo PvP. Então, assim, se lançar o 2, eu não vou precisar é. comprar. Eu vou poder ficar no 1. Um, né? Então, assim, é muito confuso, realmente, como eles fizeram. E eu quero aproveitar pra agradecer o sub aqui do Fanta. Fanta, te amo, Fanta. Tamo junto.
1: É quase Tem uma expansão vendida como um jogo novo. E eu acho que é sempre isso. é o papel. Sim, Exato. mas, mas, da você, ideia mas de se você comprar só o 2,
3: você pode jogar o PVP com quem tem 1. Um, é isso?
1: Exato. Ah, legal. E quem tem 1 um só não pode jogar o PV mas se joga PVP com quem tem 1, um, quem tem o 2. Só que isso Ai, não foi então, bem gente... explicado. É. A gente, sabe, a gente que sabe é a gente que foi atrás dessa informação. Uhum. Muita gente simplesmente, que eu conheço inclusive, só jogou pra cima e falou: ah, então eu não quero mais esse jogo. Exato. Pô, paguei tanto pra jogar e agora os caras vão fazer um jogo novo e eu não quero que eu pague de novo. Sabe? É então. Triste. Muita gente só jogou pra cima e eu, muitos amigos meus que eu jogava bastante, simplesmente uhum. desistiram, por mais que tu explique. Agora já estão em outros jogos, então não se motivam a voltar. Bom,
3: depois dessa notícia... É, é verdade isso que, isso que o que colocou aqui no chat? Que ele é só pra viciado? Que se você entrar numa partida casual, só se é, é O nível é pesado mesmo assim? Não, não, não,
1: não, Não se compara a um CS, por exemplo, então, sabe? Então,
0: eu, eu acho que... Cara, jogo competitivo... Principalmente servidor brasileiro, né? É, o nível de toxicidade de você ser um novo player, jogando contra players que já são habituados, quando você faz uma coisa errada, o nível de toxicidade que você recebe é o mesmo em qualquer jogo, né? É no CS, é no Rainbow Six, é no Overwatch, é no LOL. Sabe, eu, eu, eu vejo muito pessoal criticando, falando das comunidades. Ah, mas a comunidade do LoL, a comunidade do CS. Galera, não é. Assim, infelizmente é a comunidade brasileira. Tá? E uhum. eu não. Eu, não necessariamente. A brasileira é muito acentuada. Mas se você for ver, é a, com, é a comunidade competitiva. Tanto que eu vi o depoimento de um jogador que tava na, na Europa, jogando CS. E ele falou: cara, na partida lá na, na Europa no servidor tinha vários jogadores de vários países, mas é todo mundo falando inglês, mas você vê pelo sotaque que eram pessoas de países diferentes, e tipo assim, rolando, galera se xingando galera ofendendo sendo xenofóbico, homofóbico e etc, na Europa e aí você vai falar que ah, isso só acontece no Brasil, não, não acontece é coisa competitiva, então assim, ah quer jogar sossegado? Vai, muda o chat, desliga tudo, faz seu jogo e se diverte Acho que é o conselho para qualquer jogo competitivo em equipe que você não tá com seus amigos
2: todos. Eu xingo de volta e faço ele espumar. <risos> o Dudu é desses. Mas se a pessoa me xinga eu xingo de volta e faço ele chorar.
0: <risos> Passando dessa notícia triste aí da BlizzCon, inclusive, pessoal, semana que vem o programa provavelmente vai ser sobre apostas e vazamentos da BlizzCon. Então fiquem ligados para quarta-feira, semana que vem, dia 17, hein? Uh, depois disso a gente tem uma notícia muito feliz aqui dos brasileiros classificados para Master Tour Iron Forge tivemos aí mais uma leva de jogadores classificados, né, Roma? sim, Raguzoni, o bigodão,
3: classificou via... ganhou, né ganhou. Uma, uma etapa, uma classificatória a Nai pegou o quarto top 8 isso.
0: e tá de férias Sim.
3: Restrita também acho que foi pelo quarto top 8, né? exatamente, o quarto top e, 8
0: não, o pessoal é então, um absurdo. Cara, Galera, muitos,
3: muitos, muitos brasileiros. A, a Nanda tá com 3 top 8, não é isso, Dudu? Eu também.
2: Perfeita! Amo muito a Fezinha. Tá quase aí, então... E, cara,
3: vai, vai ser recorde de brasileiro nessa, nessa, nessa Master Tour. Vai, Eu vi é um tweet de alguém
2: bom, falando que, sim, que o tutorial pra você se qualificar pra, pra, pra Master Tour é você falar português ou espanhol.
0: <risos> hum bom, né? Que bom
1: que cresça penso... cada vez mais o cenário do Hearthstone no Brasil. Exato. Né? É, Cara, a gente precisa disso.
0: A gente precisa muito disso. Sabe? A gente precisa dos jogadores hum. é, fazendo realmente é, bons resultados, porque daí atrai marca, atrai público. Isso é muito bom. Né? Então... Ah, é o Patati. Ó. O Patati já mandou aqui no chat. Só fera aqui. Patati, cadê o seu nome lá nos qualifiers? Eu estou torcendo por você, Patati. Quero o Patati Deus, na Master Tour. Tinha um cara absurdo. Uh, quem mais aqui Roma que a gente tem? Ah, pô, por falar em classificar, né? Comentar aqui hum. que o, o Stefan, Stefan na verdade Simek. um cara que ele se classificou para o um Master Tour com uma line-up que eu achei muito interessante, que era Zulok, Token Druid e Weapon Hog. Assim, a line inteira tinha duas lendárias ou uma lendária, negócio assim. Assim, muito budget. Então o pessoal que fala, ah, o jogo é pay-to-win, tem que ter um milhão de lendárias aí pra fazer as coisas e não sei o quê. É. Full budget. É,
2: né, gente?
3: Pode falar, do desculpa.
2: Não, é só isso, só um comentário ácido, assim, a é muito pay-to-win, galera. <risos> tem todas as cartas e os decks da Viana, com tipo 20k de pó.
3: Então... Essa line-up dele é muito interessante, é como o Morphe falou, super budget, e é, e é o que o Dudu tava falando agora, né? Não precisa comprar o deck lá de 16 mil de Dust, cara. Você consegue fazer muitas jogadas muito boas com decks muito mais baratos. E assim, eu chutaria que o grande sucesso desse de dessa lineup aqui é, é velocidade, cara. Sim. É, pr primeiro porque ela estompa o. o. o, o Palamurlock. Cara, eu, eu, eu o Battle Diamond 5 nessa season agora, eu fiz de Face Hunter. Cara, o Palomar Lock sofre, porque se ele não tiver é, a Lura na 4, ele morre. Cara, ele, ele toma uma porrada na cara sem parar e morre. Então, assim, é uma, é uma build super rápida com o Zulok Token Druid Weapon Hog Rogue. É, e eu, eu tava vendo, não sei, vou pedir desculpa, eu não lembro quem tava comentando isso no, no chat, no, no Twitter hoje. Mas, assim, muita gente fala do, desse meta do Hearthstone, que é o Created By. É muito Created uhum. By, é muito RNG. Cara, se você tá com um deck rápido, é menos tempo pro seu oponente ter o RNG a favor dele. Então, assim, você tá jogando muito mais com o jogo na sua mão, né? Em decks Sim. mais rápidos. Então, acho que esse acho que é o grande sucesso dessa lineup, cara. É, é uma line-up rápida, bem agressiva. É, então, não dá tempo do, do, do Palamurlock crescer. E não dá tempo do, do sei lá, de do, 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 do um deck de geração de valor, de um priest de alguma coisa, conseguir tirar muita coisa, cara, porque você vai estampar muito antes. Sim, sim. E acho que funcionou muito bem, cara.
1: O que acontece é. é que muita gente que está começando a jogar, né, que não consegue ainda ter aquela visão de jogo, de tipo, porque não tem o conhecimento das cartas, então não joga prevendo o movimento, nada disso, acaba achando que a culpa de não estar ganhando são dos decks, né? Então por Sim. isso que tem essa visão que o Hearthstone é pay to win. ah, eu tô jogando contra um cara que tem 15 lendários e eu fico com meu deckzinho simples e não consigo. E é justamente o contrário, muito, tudo, claro, tudo decks muito bons, pesados, de 22k de pó, mas tem aí esses exemplos né, de deck de rápido, de pouco pó. Eu sempre, quem tá começando a jogar, eu sempre recomendava que eu jogasse de caçador, porque caçador ali é rápido, né, para os primeiros turnos. Então tu consegue fazer muita coisa com ele sem precisar investir tanto.
0: E é nosso <coughs> penúltimo assunto aqui do... Antes de entrar no principal, uh, saiu hoje, né? O novo formato aí da GM. E coisa importantíssima para nós que gostamos de consumir conteúdo e acompanhar uh, a nata do Hearthstone, ali, nossos Grandmasters. E tivemos algumas modificações, né? Agora uh, teremos. Já está certo as sete semanas. E aí vão ser uhum. duas semanas no modo conquista, né, Roma? Duas Isso. no especialista. Duas no Last Hero Stand. <risos> É, essas duas semanas do o especialista vai ser dureza, viu? Uh, duas no Last Hero Stand, o último herói de pé. E uma pra finalizar, conquista, e aí a gente vai pro top 8. Só que tem uma novidade, né, Roma? Qual que é a novidade aí do...
3: Grande novidade. Exatamente. Pra, pra quem não sabe, acho que isso aconteceu inclusive no ano passado, né? Isso. É, na, a, a GM são duas seasons, né? São quatro... São três, na verdade, é que tem a quarta que é a China, mas é um pouco diferente. Mas são três regiões de GM, de Grand Masters, né? Américas, Europa e Ásia. ásia uh, Pacífico, né? Isso. Uh, você tem duas seasons no ano, ou seja, tem a season do primeiro semestre e a season do segundo semestre. O campeão de cada uma delas se classifica para o Mundial, né? Então são seis, porque são duas seasons por por, por season, são duas seasons por, por região, mas os dois da China fazem um top 8 lá o Mundial. O que, que acontece? Você tem na, na Grandmaster, você tem a ascensão e, e o rebaixamento, né? O cara pode ascender a Grandmaster de acordo com o... o os resultados dele em Master Tour, que mudou esse ano, a gente já falou disso em outro podcast, uh, mas você também tem o, o, os piores jogadores né de cada season, são rebaixados. E aconteceu uma coisa muito estranha até o ano passado, que muitas vezes o cara tava rebaixado, o cara já não era mais Grandmaster, porque ele rebaixou na segunda temporada, mas como ele ganhou a primeira temporada, ele ia para o Mundial. E aí era esquisito, né, você ter no Mundial um cara que já nem é mais Grandmaster, porque ele foi rebaixado na segunda temporada. E a Blizzard mudou isso Então a partir desse ano Classificados para o Mundial Que se classificarem na Season 1 E forem rebaixados na Season 2 Perde a vaga para o Mundial Morphe, você lembra quem foi esse, esse último ano Que estava rebaixado, mas se classificou para o Mundial do mesmo jeito? Silvername Silvername, é isso mesmo é isso. Eu, eu não lembrava quem era, mas o Morphe já lembrou Silvername foi campeão da Season 1 europeia E na Season 2 ele foi rebaixado Foi o relegated, né? Isso. E cara, ele mesmo assim competiu no Mundial E muita gente falou Pô, o cara nem é GM mais, ele tá competindo no Mundial Então a Blizzard resolveu isso esse ano E o cara que foi rebaixado Na Season 2 não classifica mais E aí, o é. que, que vocês acham?
2: Concorda, amigo. Você concorda? Não, acho justo. Acho justo,
1: né? Até para aqueles que, tipo, conseguiram os melhores resultados merecem estar lá, né? Não que, ah, ele não conseguiu, mas tipo, se em algum momento sofreu uma penalidade por alguma coisa, essa penalidade tem que ter o seu, seu retorno, não adianta, isso desqualifica totalmente ser rebaixado, então não me interessa se eu for rebaixado, eu vou igual para o Mundial, né? então isso faz com que a pessoa não tenha o mesmo empenho de repente, porque que não vai interferir em nada. Com um novo formato, vai ter sempre aquela ideia de se manter a competitividade no máximo.
3: Então, é o eu creme acho do que é creme, assim, querida. Né? O não Mundial tem mais. que enfrentar os oito melhores jogadores do mundo. Um cara que foi rebaixado não é? tá entre não. os oito melhores jogadores do mundo. O cara foi rebaixado do GM. É. E não que, assim, seja um... ó um, oh, o cara foi rebaixado, o cara é ruim. A, amigão, o cara foi rebaixado da Grand Masters. É, é, o, é o posto máximo que um jogador de hotstone atinge. Então. Então, assim, ser rebaixado de uma Grand Master é uma coisa que acontece. Então. Né? E, inclusive, é. vai acontecer, porque obrigatoriamente alguém tem que ser rebaixado. Sim. Mas aí o cara já não tem mais vaga pro Mundial, né? Tem que dar chance para outra pessoa.
0: Cara, eu, eu não sei. Aí agora eu vou ser o advogado do diabo que agora, discordar dos outros três da mesa. Uh, eu até vi um post do Orange, né? Um Grandmaster Orange. Grand, Orange Master? Não, Orange não é Grandmaster, não. Não, mas foi do, um post do Orange falando a respeito disso, é, o quanto que ele não concorda e eu vou concordar com ele de que isso é errado porque assim, para começar a gente não tá falando, por exemplo do campeonato brasileiro que tem 20 times e que a gente sabe que claramente 5, 6, 7 times são financeiramente né, tecnicamente é, tem muito mais capacidade do que os demais né? então ali você imagina que então, um certo grupo tende a permanecer da metade para cima da tabela. A gente está falando de um grupo extremamente seleto, que são os jogadores de elite do Hearthstone no mundo. Cara, se você foi campeão de um campeonato que dá a vaga para o Mundial, a vaga é sua, meu amigo. A vaga é sua. E aí, na Season que vem, como o Campeonato Mundial junta duas Seasons, na season que vem. Cara. Pode estar tá acirrado do mesmo jeito e você ser rebaixado. E aí você perde uma coisa que você já conquistou. E aí a vaga vai pro segundo lugar do, da season passada. Sabe? Desde que ele não
3: tenha sido rebaixado também. Né?
0: Também, então. Já vai pro terceiro. Mas e aí? Quer, quer, <risos> quer dizer <risos> que, então. Digamos. O cara foi campeão é. da. Da season. E aí ele perde a vaga para o segundo lugar que na verdade pode ter ficado só ali logo na beiradinha perto de rebaixar na segunda temporada. Não é justo não cara tipo minha vaga tá garantida irmão. Eu já fiz meu trabalho no um passado. É, é, o é meu que trabalho que... esse ano é me garantir a ficar porque todo mundo quer ficar na grand master porque tem salário né é, é o posto maior que você quer. O cara precisa brigar para não ser rebaixado só para não ir pro mundial. Ele precisa brigar para não ser rebaixado para manter o salário. Então, assim, eu não gostei dessa decisão da Blizzard. Eu acho injusto com o cara, porque, ah, temos aqui os primeiros qualificados. Não, não temos. Tem que esperar acabar a próxima cisma pra ver se esse cara não vai ser rebaixado. Então, é. Eu achei meio mé. Me -me, sinceramente. Eu achei meio mé. Me -me.
2: Tá, agora eu concordo com você. Se alguém der um outro argumento, eu vou concordar de novo com o outro que <risos> tá pensando. Que eu realmente é, não que sei. Eu acho que eles têm que deixar bem claro, de... né?
1: Quais são os requisitos, então. Porque tu concordo e discordo. Né? Uhum. Realmente, tu já conseguiu o teu posto, ok. Mas como a gente falou? Ah, já tô garantido, então agora não preciso mais me preocupar. Então a outra season vai ser o quê? Zoe? Não, eu
0: não preciso me preocupar sabe? em ganhar.
1: Sim, sim, exatamente. Então vou jogar porque eu preciso para completar. Vou, pra, sabe por que, que uhum. eu sou conhecido? Então acho que. Até de, de repente seria a situação de não é, fazer que mais ou menos o que tu falou ali. Então, não é a primeira season que vai, vai dizer quem vai ou não, quem é GM. Ou Exato, não. O que vai dizer é o somatório, é a pontuação, alguma coisa assim. Então. Pra quem tá, quem para quem conseguiu ganhar a primeira a season já tem uma grande chance de ir, mas ainda não tá garantido. Exato, para que quando chega outra season ele tenha que se esforçar tanto. Né? E, não, e não simplesmente diga assim, ah, agora eu já estou garantido, então vou jogar aqui, mas o que acontecer não vai me afetar de forma nenhuma. E é. aquele que está nessa segunda season se esforçando, mesmo se esforçar muito, ele não tem chance nenhuma de ir porque o cara já garantiu a vaga dele na não, primeira Não, ele tem season. chance, ele tem chance, sim, ele, sim. Só no caso, ele só precisa fazer é, o mesmo
0: não... que o outro cara já fez, sim quer é. ser campeão. Ué. Cê, se você quer ir para o Mundial de Interclube, você ganha a Libertadores, você não fica torcendo para o outro cara ser rebaixado. Eu, eu, eu penso isso. Eu, eu, eu quero que os jogadores estejam lá por méritos próprios. E não sim, por demérito sim. de outro jogador.
1: É, para da... quanto mais competitivo, mais eles se esforçarem pelos méritos, melhor.
0: Né? Sim. Não,
1: não sei se, de repente, é essa a solução, sabe, realmente da Blizzard, se ela, uhum. se ela não foi do 8 a 80, de repente. Exato, então, exato. Eu, eu acho que ela, uh, se vai fazer uma mudança, restrutura e deixa bem claro. Simplesmente, é. não diga, ó, oh, era assim, agora não é mais e se virem aí.
0: Eu, eu realmente achei meio, meio zoado isso. E por último, Roma, o que a gente tem por último aqui?
3: Não, na verdade, esse último estava na pauta, mas ele foi, esse tema foi completamente invalidado graças ao anúncio de ontem. Estava na pauta antes do anúncio de ontem. O, o, o que tava na pauta era que o Team Five antes de anunciar ontem que o modo clássico ia rotacionar e que ninguém mais ia mexer no, no, no set clássico e básico, uhum. muita gente se perguntava o que ia acontecer com o Zéfiro a partir do momento que ele rotacionasse agora em junho, né? Certo. Em, ah, junho, eu tô, tô viajando, em março. Em março, ou abril, né, o Zéfiro rotaciona. E aí muita gente perguntou como vai se comportar o Zéfiro quando ele estiver no livre, quando houver mudanças no, no set clássico e básico. Essas mudanças vão ser refletidas no Zéfiro lá no wild? E o Team Five só falou assim: não. As cartas que o Zéfiro dá hoje é as cartas que ele vai dar para o resto da vida dele. É como se fosse um, um pack do Zéfiro. Uhum. E as, essas cartas são essas cartas aqui e é só essas que ele vai oferecer para sempre. O Zéfiro não vai ser mais mexido depois da rotação. E todo mundo achou, na verdade, que isso era um, assim, nossa, mas que curioso, né? Assim, vai virar um pacote de cartas do Zephyr e se mexer no clássico ou no básico não vai refletir? Mas é que aí ontem não faz mais sentido essa essa notícia, porque ontem a gente teve a notícia que provavelmente os sete classic básico não vão ser mais mexidos, né, daqui para uhum, frente. Uhum. Eles vão simplesmente pro modo livre, pro modo wild uhum. e não vão ser mais mexidos. E aí com esse gancho eu quero trazer o assunto principal da noite. Finalmente, então, vamos entrar aqui no assunto principal da nossa noite de hoje, que é para isso que nós temos esses dois convidados lindos aqui, o John e o Eduqueza. Vamos falar sobre o modo livre. E eu quero começar perguntando é, qual a razão de existir o modo livre? Pra que, que a gente tem esse modo livre? Muita gente fala assim, ah, é porque aí você, se você só tem deck antigo, você pode jogar esses decks antigos no modo livre. E eu acho que não, porque assim, a minha visão de não jogador do livre é que os decks antigos não funcionam no livre. Eu não, eu não posso pegar o meu, o meu quest druida que eu peguei lenda pela primeira vez e que eu tenho ele montadinho até hoje e, e eu não tiro ele da minha lista de decks, se eu botar ele no livre, eu vou tomar uma surra, porque ele não funciona lá. Então, quero saber, John e uhum. Dudu, qual é a relação de vocês com o livre? E, afinal, pra que, que existe o modo livre no Hearthstone? Então, uh, ao meu ver,
1: tá? Eu sou jogador de livre, então já faz mais ou menos um ano e alguma coisa, como eu comentei, né? Uh, que eu era jogador padrão também, via o livre com muito preconceito também. Né? Uhum. Pra mim, o livre era uma coisa que seria muita loucura, então a gente sempre quem hoje em dia tem uma visão do livre tem a visão do druida de 3k de armadura, sabe, desse tipo de coisa e pensa nossa que loucura que deve ser aquilo lá uh, mas o que, que eu acho que acabou se tornando livre? a blizzard quer se tornar o um jogo competitivo O jogo ser competitivo ele tem que ter uma restrição né? então não posso a vida inteira liberar todos os os, os pacotes pro pessoal fazer porque que novos jogadores não vão se interessar então eles fizeram essa divisão que existiria, existiria o modo padrão, onde seria as últimas expansão e esse seria o modo competitivo oficial da, da Blizzard. Então quem está chegando agora quer jogar, um, quer se tornar um jogador competitivo, quer disputar, joga, joga o modo padrão. Tu tem ali ó, aqueles packs, que são os que tem que comprar, que tem que investir. E o que, que aconteceu? Poxa, desde 2014. Acabou aquele acúmulo gigante de expansões de packs. E pra mim, a impressão que eu tenho, até por causa do, do, do comportamento da, da Blizzard quanto ao livre, é que assim, disse... Ah, quer saber? Larga um modo aí para as pessoas. porque Quem tá jogando há muito tempo, tá com muita carta, deixa ele jogar lá então, sabe? Abre o um modo que tu pode jogar qualquer coisa e é isso aí. Eu acho que na verdade é só para as pessoas não, não reclamarem que tem... Cartas inúteis, apesar de muita serem, né? não tem tipo <risos> cartas que foi investida numa época que agora não vão usar mais pra nada. Então, pra isso, eles disseram: não, a gente vai largar um modo aqui pra vocês, que vocês podem usar essas cartas. Sim. E pra mim, a maior prova de que a Blizzard não tá nem aí pro livre e não acompanha é justamente o que o Roman falou. Ah, o livre é aquele modo que tu pode jogar com aquele teu deck que tu jogava lá em 2018, não é? Sabe? Não é não. Hoje em dia já não funciona mais do mesmo jeito. Alguns funcionam, foram adaptados, mas ele é um modo que ele tá sempre atualizando também. E o que, tudo que acontece acaba alterando ele. Então se tu tentar utilizar aquele deck que tu jogava em 2018, tu não vai conseguir o mesmo resultado. E se eles não saberem que é assim, é porque eles não acompanham. Porque até o último pronunciamento agora foi, né? Ah, não, não pretendemos olhar o modo livre, porque é um modo que as pessoas podem jogar do jeito que jogavam antigamente. Não é, não é, nem parecido com isso. Eu, eu
2: concordo um eu concordo, da, da sua Tals. relação com, com
3: o livre e o que, que você acha de tudo isso?
2: Cara, eu era o maior, eu era o hater número um de, do modo livre no, nas comunidades do Facebook, nos grupos. Sabe, eu tava lá pra fazer me xingando, o modo… <risos> eu, eu… Porque assim, o jogo passa pra vocês que aquilo dali é um cantinho do, dos excluídos. Porque, é sério, a cria, pra você ver, a criação do modo livre não foi pensando na galera que tinha tudo, foi pensando vamos manter o padrão saudável, então vamos uhum. tirar eles ali. Foi naquela coisa, tipo assim… <risos> tá, tá vendo aquele montinho ali de, de, de porcano? Joga ali para aquele cantinho, dá um doce para eles brincar e deixa ali. Deixa ali. <risos> é, é, foi isso. O, o modo o livre foi criado não pensando no pessoal que quer continuar usando as coisas, foi pensando na é, em manter o padrão saudável e não ter gente falando, poxa, eu investi e agora o que eu vou fazer com essas cartas? Né? Sim. E eu tinha essa visão, porque o jogo indiretamente me passou isso. E eu falava muito mal do jogo, de, do, de, do modo, né? Só de e atrapalhar aí... um pouquinho,
0: Dudu, rapidinho aqui, agradecer muito ao Tesla que trouxe aqui 550 cabeças aqui para nos acompanhar, muito obrigado pela Raid, Tese, sejam todos muito bem-vindos, a Rosângela chegando em peso aqui Olá, no nosso podcast, hoje, e hoje aqui estamos no. Tá só no começo do assunto principal, então vocês chegaram no melhor momento para ouvir aqui sobre o modo livre com Eduquesa e Sir John. Mas pode pode continuar, Dudu.
2: Então, aí como, como o próprio me passou essa visão de que o livre era, né, um um playground para criança feia eu eu reproduzia isso até que me desafiaram falaram assim é porque você não tem competência para pegar livre no, no, no pegar lenda no modo livre falaram você você não tem competência para pegar lenda no modo livre você não sabe utilizar todas as cartas juntas isso é cria do padrão ah mas isso me deixou muito puto. <risos> pois eu falei assim pois aguarde Dois dias depois eu voltei lá, eu tava no Lenda. Falei, e aí? Cadê teu Deus? Bravo. Bravo. <risos> e aí, eu falei assim: eu comecei, né? Tive aquela coisa de, de, de stream aqui. Pra, não, não é necessário, mas eu achava que pra, pra eu ser validado, para as pessoas né, assistirem as minhas lives, eu tinha que pegar lenda em tudo. E eu comecei a pegar lenda no modo padrão. E eu falei assim: vou tentar no modo livre todo mês também. E eu uhum. comecei a fazer isso, hoje tem. Alguns bons meses. Eu sempre pego, pegando menos nos dois. E me apaixonei pelo modo. Legal. De verdade. E assim, é, eu sei que você não pode… É, o jogo te passar você pode jogar com seus decks antigos lá. A nível competitivo, não. não. Mas assim, se você for só se divertir pra você perder, às vezes você vai dar uma sorte uhum. de fazer um, 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 um mago de mecanoides e, e ganhar? Vai dar uma sorte, porque… Você não sabe o que esperar. A coisa que mais me encanta no modo livre é você não saber o que esperar. Tudo bem que tem uns decks assim, você vem um sacerdote, você já sabe, é, é raza. Nossa, Ou vem um mago, você sabe, é free. Mas às vezes não. Eu tava me divertindo muito jogando de mago par. E tava uhum. dando certo.
0: Uhum.
2: O mago, mago par, mago não sei, gente. Eu, eu não sei ímpar. esquerda direita, é mago ímpar. Mago elemental. É... Também, mas tem a outra versão sem, sem elemental. Hum. E eu, eu, o caçador também, eu tava jogando com o outro, e aí, do nada, o cara falou, ah, ó, o caçador não tá muito bom, mas esse streamer aqui conseguiu algumas boas vitórias, eu fiquei, meu Deus, ele realmente <risos> acompanhou, sabe? Uhum. Mas é um, um, um Deus nos acuda, você falar ah, tem, existe um meta predefinido, ele fala assim, ó, existe uns cinco decks ali que são mais fortes, mas esses outros tem uma... A quantidade de tier 2 que tem é no... no modo livre é gigantesca e que pode bater de frente. Às vezes você vai perder o jogo no turno 2, porque você pega um, du... um druida token, enche... Assim, no, 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 no turno 1 um dele, ele faz uma mesa com cinco lacaios, 3 3. Você faz o quê? O um big chamando no turno 1, um, às vezes, já rola com 7. Sim. É. Um big chamando que ele vai e puxa, o seu recruta punho de prata que tá ali na tua mão e, e ele tá com... Um o... lá, pois ligado. é, puxa o, o, o Deus
1: e, Antigo. O que mais me atraiu no livre é que assim eu, eu desisti do padrão. Numa época que o meta tava um pouco parecido com agora, tá? Não lembro se tava tão rígido, porque na verdade eu tô deixando o, o padrão há muito tempo. Que eu não, não jogo o padrão assim, realmente querendo Sim. pegar rank, esse tipo de coisa. Mas estava numa época que, tipo, era dois decks também. Então o outro jogava daquilo ou contra aquilo. E pra mim, isso era muito ruim. Muito ruim. Tipo, limitava muito o quanto tu consegue ser criativo e o quanto tu consegue se divertir no jogo. Porque o outro, tá, tá? Tu quer jogar pra ganhar? Perfeito. É isso aí mesmo. Tu vai jogar com deck ou com o dele. Mas tu quer jogar pra se divertir? Pra ver o que o jogo que tem a oferecer, tava ruim. E nessa época eu quase abandonei o Heartstory. Quase parei de jogar, disse, ah, vou dar um tempo aqui, vou deixar de lado, porque o jogo não tá me divertindo. E se o jogo não tá me divertindo, não tem propósito em estar jogando. Daí, meio que eu disse, ah, quer saber, vou ter, eu montei o Circuit Mage na época, que era um deck baratinho, né? Era uma lendária, só a Lunette na época lá. Disse, ah, vou jogar aqui um pouquinho do livro para ver como é que vai ser. E comecei a ver uma variedade grande, principalmente na época de deck. E comecei a acompanhar alguns criadores de conteúdo e eu vi que ele te oferece uma gama muito grande e criativa. E eu acho isso muito legal. Então, claro, se tu quer jogar ali objetivamente, pegar a lenda, pega o teu, teu tier 1 e vai. Mas se tu quer experimentar alguma coisa, que nem o Edu falou ali, eu quero fazer meu mago par, meu mago ímpar. Tu consegue fazer e tu consegue ter um bom resultado e se divertir jogando. Eu faz um tempo já que não pego lenda, faz alguns meses que não pego lenda, nem tô preocupado em pegar, porque para mim é muito isso. É jogar um deck que eu esteja me divertindo, que eu veja a Sim. competitividade, que eu consiga fazer uma jogada que nem eu espero às vezes, sabe? E isso me diverte, isso que me atrai mais. Hoje em dia, se eu jogo o padrão, eu não vejo a mesma graça, não vejo a mesma dinâmica, porque eu acho que o padrão é um pouco mais fechadinho, assim, tu então não tem uma gama tão grande
3: para mas... expressar a criatividade nos decks. Mas padrão é tão legal você enfrentar paladino partida partido assim, outra também.
2: É <risos> Cara, quando eu tô jogando modo livre, eu não ligo tanto de perder. eu falo assim, caraca, olha só o que ele fez. Que legal. É, eu, tem partidas procurar, quero que fazer é só... legal perder. Eu não ligo de perder. Óbvio, assim, quando eu tô ah, no foco e eu não. quero, eu, eu continuo. Mas é, dentro até do, dos decks que você tem, que são os Tier 1, você tem coisas específicas. Você tem uma... Você tem mais tech cards também uhum. dentro do seu deck, porque você sabe, eu tô enfrentando mais deck Highlander, então tem que botar alguma coisa que, que bota coisa no deck do oponente. Você tem ali, tá rodando muito segredo, você vai coisar coisa que, 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 que come segredos. Coisa, uhum. E assim, eu tava me passaram uma versão de uma vez de um de um mago segredo, não tava dando certo pra mim, e eu fui, troquei três segredos e mega deu certo. Porque eu tava enfrentando o quê? Dru é, é, druida, agro e, e, e bruxo, zu. Sim. E de discard, né? Então eu, sub eu coloquei um, um, um bloco de gelo e eu coloquei dois danos em área. E eu conseguia vencer muito mais, porque ele não drenava tanto a minha vida. E eu conseguia trabalhar melhor. Então é uma coisa assim, de você mudar dependendo das suas matches. Você tá pegando muito, se você tá de secret mage, você tá pegando muito... É, sacerdote de ressuscitar, você vai e coloca aquele segredo da poçãozinha que transforma em ovelha para atrapalhar a pool. Então é muito mais versátil. Às vezes você joga contra o mesmo deck, mas é diferente. Tudo bem que o core, né, o, o set principal daquele deck tá ali, mas não necessariamente vai ser igual ao seu jogo anterior. Exato. Primeira, Isso me encanta
3: um muito. do que o John falou, eu quero saber como é que vocês começaram no livro. O John mencionou rapidinho ali o, o primeiro deck dele, eu, se ele quiser ele pode até aprofundar um pouco mais. Eu quero saber do Dudu também, qual foi o primeiro deck que você montou no livro para você fazer essa sua primeira investida. E eu queria saber principalmente uma coisa, vocês eram pessoas que antes é, 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 descraftavam as cartas quando elas rotacionavam, porque vocês eram jogadores de padrão. E aí vocês tiveram alguma dificuldade pra entrar no livre, porque vocês não tinham tantas cartas assim do modo? Ou vocês eram pessoas que já mantinham a coleção desde sempre, então não foi tão difícil assim? Como é que foi Dudu e John?
2: Olha, eu não lembro exatamente, possivelmente foi algum paladino. Possivelmente foi paladino, porque eu, eu acho que se tornou minha classe favorita, paladino e, e caçador. Possivelmente foi paladino para eu, eu, eu ir pro, pro modo livre... E eu sou muito colecionador e eu não aconselho nunca as pessoas a desencantar. Eu falo assim, ó, você só desencanta, né, pra mim, você só desencanta se você precisar daquele pó exatamente pra você fechar algum deck que você queira muito jogar. Fora isso, você vai desencantar pra quê? Só pro pó ficar ali acumulando, acumulando no, no seu inventário? Então, eu, 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 sou, eu sou desses. Eu tenho absolutamente tudo. Eu ainda compro pacotinhos do livre porque é, eu tenho, de um ouro pra cima, eu tenho... Todos os cards, mas pra baixo não, e eu gosto de ficar abrindo pacote. Eu sou viciado em abrir pacote, né?
0: Então. <risos> Quem não? É?
2: Então eu compro os pacotinhos. E isso é uma coisa também do modo livre que eu gostei muito que a Blizzard fez disponibilizar pra comprar com Gold, porque antes não podia. Ah, sim. Então isso foi é bem bacana.
1: Pra mim foi treta. Eu tinha que desencantar tudo. <risos> eu desencantava os do livre, porque eu comecei a jogar com Sonic há muito tempo. Daí eu parei uma época e voltei a jogar, né? Eu parei. Se eu não me engano no grande torneio e voltei a jogar em Goro, se eu não me engano Então tinha uma, um tanto de cartas ali que já não estavam mais rodando e eu desencantei tudo então tudo que eu ia montar um deck novo tudo desencantava depois eu tive que correr atrás de todos os cards de novo então foi bem trabalhoso tive que comprar aventura pegar card de aventura tive que a sorte que umas duas ou três vezes se eu não me engano a bridge lançou um pacote que era um decks do livre que era um pacote do livre né sim, sim. era um era um pequezinho lá com, com packs do livre isso aí te ajudou bastante também hoje em dia eu tenho assim bastante Coisa, não chegou a ter toda a coleção Nem perto disso, nem sei se um dia eu vou ter toda a coleção <risos> Mas o que eu preciso Eu tenho, o que eu não preciso, eu dou um jeito E faço, e tenho, adoro Criar decks, adoro criar decks E adoro experimentar decks, então eu acompanho Muito criador de conteúdo, até da gringa mesmo E eu vejo um deck, eu digo, nossa, tem que jogar Com isso aí pra ver como é que é, vou lá Gasto pó, crafto Não consigo jogar e me arrependo Mas eu faço deck
0: eu achei interessante é, o, que. O, o Bom Murloc
3: até falou, né? Que o, o, pra quem tem coleções mais antigas, né? O bom do modo livre é que se, se, se você quer continuar jogando modo livre, você não precisa da coleção nova inteira, né? Que é uma coisa que, se você quer ter variedade, é, a gente até falou que você não obrigatoriamente tem que ter todas as cartas, mas se você quer ter variedade de decks, se é uma expansão nova, você precisa praticamente tentar buscar quase tudo, né? Uhum. E se você é um jogador de livre, não, porque são poucas cartas que vão entrando que realmente tem um impacto lá, né?
0: Sim.
2: É, Igual é o ladino Ímpar. Às vezes, é, tipo, você pode ou não rodar o Lotráxion, que saiu novo. Sim. É uma adição boa, mas o, aquela, o veneninho novo da arma do Ladino é, é super bem-vindo no, no Ladino bem né? Sim, verdade. E, e assim, você não… Cê não o, o, os, os arquétipos existem. Eles só vão ganhando cards Eles são melhores. Eles são a gente vê expansão, por exemplo, beleza, Blizzard lança uma carta pô, igual é, essa carta aqui de, de Goblins e Gnomes uhum. com um de custo a menos. Aí por que eu vou manter aquela carta dali se será que é mais barata fazer a mesma coisa? Eu então eu vou e substituo. Que, acho
1: que raramente assim uma expansão que for lançada no padrão vai criar um novo arquétipo no livre. Uhum. Salvo o Demon Hunter, que chegou toda uma classe nova acabou criando lá o ímpar e tal. Mas, uh, geralmente, o que acontece no padrão acaba influenciando no livre, mas acaba por uma adaptação. Então, daqui a pouco, você tem uma ferramenta melhor de outra que tu já tinha aparecida para rodar. Como o caso do, do, ali do veneno com corromper do, do Ladino. Né? O Kingsbane desistiu desde o tempo que ele era padrão. Aos tempos, ele foi, uh, conforme passou para o livre, foi adaptando e agora chegou mais uma ferramenta para ele. Então, tu tira algo que não era tão essencial e tu consegue adaptar com uma coisa melhor que faz o deck rodar com de, 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 um melhor resultado vamos dizer assim uhum.
0: é, o Nexus até mandou aqui né que o, o baú de recompensas do padrão e do livre né tipo deveriam dar duas recompensas se você pega o rank lenda no livre né como a eduqueza pega no livre e no, no padrão eu concordo né eu acho que isso daria uma motivação eu achei que era assim não não eu é achei não. Que era assim. não, não não é um jogo livre
3: só. mas eu, ah, que palhaçada. A
2: única Não. coisa que você ganha, tipo, nos dois, diferente, assim, é o nível de estrelas. Se você foi diamante 5 em um, você vai ganhar relacionado ao diamante cinco. Se você pegou lenda no outro, você vai ganhar é referente ao lenda. Você, você pega o baú
0: estrelas. referente ao seu posto é o maior. maior rank. Ao Sim, o maior, maior rank.
2: Isso. Ah, que palhaçada. Assim, cara, é, então. pelo menos um versinho. Não precisa ser um verso sempre que o, o livre muda. Mas, assim, um verso. Em algum momento da sua vida, você pegou lenda no uhum. livre. No livre.
1: É, sabe, eu já tem um monte de fanart,
2: isso, assim, é. é uma coisa boba, cara, é uma coisa boba, mas que daria um gás, às vezes, pra Sim, mim, ia levar a gente pra
1: lá. Pra mim, simplesmente, baú do livre, packs do livre, sabe?
2: Também, é. ia ser é muito bom.
0: então não, isso é o, não, não existe um custo pra blizzard de fazer isso. Então, ah, tô, cai não. naquilo que eu falei, né, que eu, foi o que eu perguntei pro Ixer que eu não gosto da taverna, da pacote do clássico e o baú da pacote de expansão mais atual. E aí eu acredito que por isso que eles não colocam um baú do, do livre porque daí daria de qual expansão, entendeu? de variado? Então poderia ser variado. nem o padrão
1: precisava ser só a última expansão. Eu acho que poderia ser variado entre as, as expansões do padrão e o livre variado. Qualquer coisa Sim. que a gente ganhar é ganhado. Exato. Sabe? então Cara, não Eles tem podiam problema. fazer
2: pacotinhos de, de anos, por exemplo. Pacote do ano do, do Kraken. Uhum. Você vê em cards daquele ano. Exato. Eles já fizeram isso com o ano do dragão, com o ano de sei lá o quê. Podia fazer isso. Ou assim, tudo bem, não querem dar duas recompensas. O jogador <risos> pegou dois baús. Qual baú você quer? Você quer do... Do, do... do livre escolher ou do padrão ou do livre? Escolher. Uhum, poder sim. escolher. São é, coisas realmente. mínimas que fariam... Que seria diferença. muito bacana. E ia olhar para aquele jogador e posição... ia falar assim, pô, estão realmente olhando para gente.
3: Deixa eu só caçar aqui quem foi que disse, mas qualquer coisa eu já dou crédito. Aqui, foi o, o Barruski que falou e eu concordo com ele. E se vocês não acham que, por exemplo, os packs de livre deviam custar menos gold? Já que, teoricamente, eles, eles são de um modo só do jogo, você não pode usar em todos. Sim, é, não, não. não é do principal modo sim, do sim, jogo. Não. O que vocês acham? Eu e acho que... É, é...
2: É agridoce isso daí, porque. É, é, é. Porque, assim, é uma coleção como outra qualquer, que exato. outra pessoa investiu dinheiro no passado e agora vai ser mais barato porque agora. Uhum. É, é você dizer que aquele modo vale menos do que o outro.
1: É, eu acho que é mais. Dá, mais dá essa sensação, de molde, é mais.
2: Assim. Exato. Eu acho que o que devia ser feito, beleza, é, tem promoções de pacotes pro, do padrão, né? A gente vê que vem mais barato. Faz também pro modo livre. Sabe, não você tem sabe que teve
3: né Dudu você sabe que teve no... ne ne nesse um não tempo. nesse pacote que teve agora que cada um recebeu um pacote aleatório que eram é, é, é esses bandos bizarros PMG uhum. teve gente que recebeu um bundle de livre como opção mentira livre. sim
2: eu tô tem. com muito ódio eu não sabia disso foi eu andou, queria não, não saber disso <risos> Desculpa. porque eu recebi de, de Negra Luna eu já tento já... fazer o que Negra Luna gente exato E o
3: timing foi horroroso desse bundle porque tipo assim ele foi ele foi anunciado dois dias depois que todo mundo tinha comprado o um mini set com gold. Hum. Ou seja, você
0: não, de, você não precisava de pacote pra mais nada de negrano. Então, agora, Foi horroroso esse bando. Fa horroroso. Por falar nisso, estamos na quarta semana, tá? Na quarta semana seguida com produtos sendo lançados e vendidos na loja com duração de uma semana de duração. Hum. A gente teve o negalo a o mini set, que esse aí vai até março, não é uma semana, mas na uhum. semana seguinte a gente teve os packs PMG e etc, que foi randômico, durou uma semana. Na semana seguinte a gente teve o capítulo do Anduin, que durou uma semana. E aí agora essa semana entrou o as skins no, do novo no chinês, Nato. que vai durar 10 dias. Uhum. Que vai até o dia da Blizzcon, que eu tenho certeza que na Blizzcon eles vão anunciar alguma coisa para vender pra gente. Então assim, fica difícil defender da galera que vem falar que o jogo é pay to win, que tem que gastar muito e não sei o que. Eu acredito que sim, você tem que trazer mais coisas para o jogo eu gosto desse negócio de ter opções de skin sabe opções de bundle mas eu acho muita sacanagem a brisa de colocar e falar é só essa semana quer quer uhum. entendeu que que parece para é, mim é... tá
3: é para a compra né é, eles querem assim, acessos né
1: eles querem acessos porque tu tem que logar no jogo tem que jogar tu tem que ter acesso ao jogo porque senão uhum. tu vai perder de alguma forma tem que ter acesso e dinheiro né lógico sim 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 a única coisa que eu vou contrabalancear é que ainda bem que eles estão fazendo isso com coisas cosméticas, né? Seria muita sacanagem. Ah, sim. Ter, Tipo, Só a packs. promoção de pack, que ó, hoje tem a promoção desses packs que são muito bons, se não pegar, tu vai ficar sem. Uhum. Sabe? Então, menos mal que eles... Pelo menos perceberam que se a gente. Vocês querem tirar dinheiro da gente, que seja com coisas cosméticas, né? Sim, sim, pra sim. Pra não sim. ficar aquela sensação de tipo, ah, eu fui, eu não consegui jogar aquela semana, então eu estou pra trás, eu não. Sabe? Isso, ok. Só que com certeza ela tá preparando alguma coisa aí, porque que nunca o Hearthstone teve uma, tanta movimentação em tão pouco tempo.
0: Exato, exato. É, né? O Hearthstone
1: exato. Já, já é antigo e, tipo, claro, sempre chegou coisa nova, a gente tem lá o calendário, mas um, mini set, pack de skin, isso, isso é tudo recente, isso é tudo, tipo, do meio do ano para cá. Uhum. Então, alguma coisa ela está tentando compensar ou alguma coisa ela está ela vai vai, mudar. tentando fazer para mudar no Hearthstone.
2: Sim. Gente, agora, só uma coisa assim, já que a gente tá falando disso, de venda de coisa, deixa eu fazer só mais uma crítica. à vontade. Vocês sabem que eu sou o maior passador de, eu, eu falo, gente, maior passador de pano que existe da Blizzard, eu, também. eu sou cadelinha da Blizzard, eu é. passo pano em absolutamente tudo. Mas assim, quando eu vi que eles lançaram aquela, aquela mega coisa de 30 anos da Blizzard, eu falei, pô, ai, vamos lá ver o que que tem, né? E eu vi que Hearthstone era pacote e lendário Hum. Eu gostaria de saber se tá chuto palhaça na testa aqui. Porque até Heroes of the Storm, que foi um jogo que eles mesmo abandonaram, né. Que, que tá que lá você se, se demora cinco horas pra achar uma partida com um bote. <risos> ganhou uma montaria, ganhou uma coisa exclusiva. E eles me vêm com um pacote, Blizzard. Cadê o Eu tenho Gold! Card? Cadê o Nem verso de card, card? gente. Caramba. Já chega também. Pô, bota uma skin exclusiva.
0: É, sabe? Eu gosto eu a a skin, de ser né? bonita,
2: eu gosto de ser bonita no jogo. demora ali você começar skin. a
1: investir skin agora, comecem a fazer mesmo, né? Pois comecem. é,
2: bota lá uma, uma mega Silvana desgraçadona que quando entra no campo deixa tudo roxo, sabe? Faz um negócio bonito, faz uma coisa exclusiva, faz a gente sentir que... que pô, não vou pagar duzentos e pouco já é para pacote Minha dourado. Renda.
3: E é caro, né, cara? É pra muito caro.
2: Pegar... Tipo, é, um, é um pacote
3: de 250 conto que ah. vinha um pouquinho melhor de, pra, pro Rapstone. Pra vir
2: 50 né, de pó dentro do pacote. Imagina, 200 reais vir 50 de pó. Não é. gostei, entendeu? Quando é pra elogiar o elogio, igual quando eles começaram. A, quando eles lançaram uns pacotes que vinham com lendária. com lendária aleatória. Eu fui lá e escrevi assim, ó. Achei muito bacana, gostei, eu tô vendo também que a comunidade tá falando bem desse pacote que veio num, num preço bacana, ainda veio as lendárias, que isso é muito bom, mas aí o outro fui obrigado a escrever que detestei e que eles estão achando o que é da vida deles. É, e,
0: e tem aquele negócio, né, como o Edu falou, se você, por exemplo, jogar só Hearthstone, você tá com o pior prêmio possível, uhum. né, disparado. Né? Se você jogar mais franquias, tudo bem. Mas se você não joga, cara, assim... Não tem por que investir. Não tem por que. Então, assim, é,
1: é o packzinho mais caro já lançado. Exato, exato.
0: Então assim, eu quero por causa da montaria do O WoW e da skin do Overcote. <coughs> que eu achei lindas. Mas assim, do HS vai vir os pacotes e, meu, não tô nem pensando Duma nisso. uma coleção que você tem completou já. Duma exato, de uma coleção, que, Duma Duma coleção né? que eu já completei. Entendeu? Então assim, é,
2: honestamente. É, esse Ó. é o meu,
0: é meu problema e é o que eu falei, eu, eu ainda peso muito na do ixer, que eu acho que tinha que lançar o ou então dar a premiação toda em gold. Ah, eu não quero uhum. pacote não, irmão. Me dá gold. Entendeu? Ah, chegou o final do mês lá que dá é, cinco pacotinhos, não me dá pacote não. Me dá gold. Entendeu? Me dá, ah, dá essa opção.
1: Dá. dá o passe pra próxima... Agora tem a. Como é que passe é? Passe de taverna. Aquela... É, o passe de taverna. Dá um passe de taverna para próxima Season. Exato. Agora, logo é. vai sair, é, esse passe de taverna vai acabar, né? Coloca Sim. um passe de taverna. Já é um investimento. Já é o que o pessoal não precisa. Sabe que na próxima Season vai ganhar o, o conteúdo premium ali da, do passe.
0: Já era o um mínimo, sabe? Exato. Mas, meu, para de dar pacote costa expansão. Isso aí, para mim, não, não faz sentido mais. Não faz sentido. Uh, mas o que mais aqui? a gente tá falando aqui a, é... a gente falou um pouco dos
3: a gente um pouco dos já né e a, o Sérgio já já, já tocou, tocou assim por cima no quanto que a Blizzard está vamos falar português claro cagando e andando pro modo livre Sim. Tá a linha aí. É, se vocês quiserem até desenvolver um pouco mais esse assunto sobre essa visão do modo da, da, da Blizzard, sobre o modo livre podem mas eu quero saber também de vocês, se vocês veem um futuro de competitivo de, de, de livre, vocês acham que pode acontecer algum dia ou vocês acham que é viável, por exemplo alguma organização ou, ou algum canal, por exemplo, fazer competitivo de, de livre, porque eu particularmente não conheço
1: eu vejo potencial para isso, mas acontecer eu não vejo, Sabe, eu vejo potencial para ser um modo muito competitivo para ser um um modo a mais realmente para atrair novos jogadores até para pessoas que que gostam de um conteúdo mais variado vamos dizer assim né ele tem potencial mas eu não vejo nenhum tipo de investimento muito menos por parte da Blizzard para que o modo livre se torne um oficialmente um competitivo tanto que até que nem comentou ali que uma das coisas que me frustrou muito foi esse eu acho que foi o Ayala que comentou um tempo atrás agora que ele praticamente falou isso a gente está se lixando para o modo livre né, Perguntaria aí, alguma coisa, alguma modificação não, o livro, do jeito que tá, tá bom é para as pessoas ir lá zoar mesmo é azar, sabe, uhum. então ele literalmente falou que ele não se preocupa em balancear, não se preocupa em ver se tem meta saudável, não se preocupa em de repente modificar alguma coisa né, o ah, que nem eu falei ali, eu brinquei com o hate do Priest mas assim, Priest não existia no livre. né, o Barnes foi, era, antes era o Big, Barnes foi nerfado, morreu, Priest era completamente inexistente o que, que eles fizeram? Desnerfaram o Haza. Depois que eles desnerfaram o Haza, desde que isso aconteceu, já faz quase um ano, o Rasa Priest atiram. Sabe? E ninguém tá preocupado com isso. E não é que, ai, ah, que droga que o Priest Não, mas mostra que se não tá tendo movimentação no meta, é porque ninguém tá se preocupando com o meta. Sabe? Então, uh, é um deck muito consistente de jogar agora, muito tranquilo de jogar. Cada vez que uma ferramenta nova chega, deixa ele ainda mais forte e, tipo... Fica, daqui a pouco vai ficar aquela coisa chata, assim, de tipo, ah, eu preciso fazer um deck pra conterar porque que ele tá sempre lá. E eu acho que pra se tornar um jogo competitivo, pra daqui a pouco ele virar um jogo competitivo, esse meta tem que ser olhado, tem que ser revisado, tem que ser modificado, tem que nerfar a carta do livre. Se não tivesse acontecido aquele absurdo que aconteceu ali do combo da histeria agora, ninguém se preocupar, sabe? Porque o, o histeria ele dominou o livre aqueles dias, porque era um deck extremamente ridículo, era imbatível. Então, mas... Mas você é.
3: sabe que a gente, a gente falou isso num outro podcast, você sabia que o nerf não foi por causa de ser um, um, um combo muito fácil de fazer? Ele foi o... agora eu não lembro se foi o Wixer ou se foi o Celestalon que confirmou isso. Qual era o problema? É muito comum no livre o cara ter mais de 60 de vida. Tem muita armadura, tem, tem N coisas, tem Ice Block, tem, tem várias coisas que impediriam o cara de morrer, né? O é, que, que acontece? A animação só para depois de 30 ciclos. Uhum. A animação da, da, daquele OTK, né? que Cada vez que ele ataca, dá 2 de dano no, no oponente. Ou seja, são 60 de dano. Qualquer um que tivesse mais do que 60 de dano, sobreviveria. E se ele sobrevive ao combo, ele perde o turno. O mesmo problema que dava com o dormo e os portais uhum. da Isera. Porque era tanto tempo de animação que o server comia o turno do oponente e voltava o turno pra você. Então, o principal problema que eles resolveram com isso, resolveram entre muitas foi aspas, um que eles que bugue, taparam não. o sol por, com a peneira... É, foi tirar um bug, porque eles não queriam que alguém perdesse turno. Sim. É só pra isso que eles, que eles fizeram esse nerf Sendo que mesmo Cara, que tu é tenha mais de 60 de
1: vida É muito difícil tu resistir na volta né? Não é tantos decks assim tá, Que te dá mais de 60 de vida A gente tem essa visão, que nem eu falei né? Hoje em dia a gente fala e livre A gente pensa Verduridão. no Twitter de 2K <risos> de armadura né? Sim. Então pô, O que a gente consegue Ele chegar acima de 60 Seria casualmente um guerreiro ímpar que consegue acumular muita armadura. Um druida também que faz esse tipo de combo consegue. O Priest chega ali numa base de 40 mais ou menos com a missão aquela que dá uhum. a lendária. Eu não lembro agora o nome dela. Então uh, não é tanto assim. Na verdade estava extremamente tóxico. tá? É Era assim. muito mesmo uhum. com um bloco de gelo. E tá, tu não morria no bloco de gelo, mas tu uhum. ficava com um de vida. Então tu tinha um volta. turno para virar o jogo, tu ia morrer na volta, não tinha o que fazer. Sabe? Então, tava. Eu acredito que eles não se importaram com o livro suficiente para tirar o deck dali, que tenha sido o bug que tenha motivado eles a, a consertar. Mas que tava de uma forma absurda, tava mesmo. Então que sorte que o bug incentivou eles a, a hum. mudar a carta. Porque senão, estaria uh, até hoje. Completo, e era. É, era, um, era bobo, sabe? Acabava se tornando um bobo Porque, que nem eu falei É extremamente anti-jogo quando tu não tem uma resposta Eu posso jogar muito bem Nos meus primeiros turnos Posso uh, jogar estrategicamente Em volta do que o oponente está jogando Posso tentar uh, ter a minha estratégia Mas se ele fechou o combo da mão dele Acabou o jogo ali, não tem o que fazer Não interessa nada do que eu me esforcei nos últimos turnos Aquele turno ali eu perdi Ele ia jogar aquela sequência de cartas e o jogo acabou Uhum. Ela concede, vai pro próximo. Não tinha resposta, não tinha, uh, não tinha como jogar em volta de algo que quando tá fechadinho ali já era. Não tem. E acaba que isso torna o jogo. Acaba se tornando um jogo de cara e coroa, né? A gente falou algumas vezes aqui, né? É. Então não é um jogo. Não interessa o quanto eu sou bom no jogo, o quanto eu jogo, o quanto eu me aprimorei no jogo, se eu sei que naquele turno eu vou perder, porque ele tem as cartas na mão, e acabou não nada 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 não, não vai me dar uma resposta para aquele tipo de combo porque ele vai finalizar e acabou e para mim já era
2: é, é bem triste é, é assim, vocês falaram é, sobre falar, sobre mais. vocês falaram sobre é competitivo eu honestamente não consigo enxergar muito um competitivo justamente por não ter balanceamento nenhum e ter imagina você vai jogar ali um você faz uma e vai jogar um… E, e a partida dura, tipo, dois turnos, que o, o Druidator que <risos> fez um mesão. É, é feio. E, e foi uma coisa que a Blurryface é, fez nesse comentário do, do Ixa, né, do, do, do Dan Ayala, Que ele falou que o Wild nunca foi pra ser um, um, um modo de jogo que ganha balanceamento. Uma porque coisa de verdade. É, é, tipo, cinco minutos no soco. Uhum. Isso, mas chega só dois sem perder a e, e ela e ela tava falando que que, que assim que é triste de, de ler esse tipo de coisa porque ela também mantém a coleção né que para que um dia tivesse um competitivo em cima e o que ela, ela também deu de sugestão e que eu achava legal também era ter um modo livre de rotações. Uhum. Por exemplo, nessa temporada, nós vamos ter esse, esse e esse pacotes aqui rodando. Ou, sei lá, que poderia, poderia ser em, em anos, sei lá, de seis… De, de, a cada expansão, eles botam assim, ah, vamos reviver o ano do, da da do, do, do Mamute, e uhum. fica com aquelas dali. Que aí você realmente teria aquela coisa de, vou usar aquele deck que eu gostava. Daquela época, Porque sim. Daquela época. Sim. E, e ter uma terceira fila essa daí eu acho que poderia ter um, um competitivo. Eu não sei mas se do, isso do não ia que que acabar agora... se tornando
1: um terceiro modo, né? Porque daí não seria mais livre, porque o livre é usar
2: tudo. Exato. Eu, eu o inteiro interessante, que é, mas é o balanceamento, teria um que tá? seria como se fosse tipo, um pedaço do modo livre, sei lá. O um, que eu acho um que eles poderiam fazer com poderia... isso,
1: com uh, de repente, é esse novo modo que tá para lançar, então, né que é o modo clássico, aí, que eu acho uma ótima ideia. Acho que isso aí para quem vai tiver como para quem está começando é bom, porque não precisa uhum. ter uma coleção tão vasta. E para quem tá há muito tempo sem jogar, consegue jogar e ter um ali só sua ladder para tentar o Lenda também. Eu acho que de repente esse modo do clássico daqui a pouco evoluir para um outro modo em que ele vai uh, seguindo os anos, sabe? Uhum. Então, vai uh, entra até a expansão tal, depois até a expansão tal, depois até a expansão tal, depois rotaciona lá pro clássico de novo. Aí eu acho que, de repente, tipo como é agora o WoW Classic, né? Isso. A Nizod é muito esperta é, nesse sentido, eu acho gente, que aí, porque ela sabe sim. que o jogador
2: dela é saudosista. É, e eu acho que a pessoa teria a mesma experiência
1: daquela época, sabe? Então pega o melhor meta daquela época, <risos> quando todos os nerfs e buffs tinham deixado o estável, né? E até aquela expansão todo mundo vai jogar. Então todo mundo joga jogar até o Grande Torneio, até um gordo, até Frozen Throne. Então aí você consegue ter aquela experiência daquela época, né? Mas seria também já um quarto modo daí, porque que eu concordo com o modo clássico, gostei da ideia do modo clássico, acho que pode dar certo, acho que vai ser abandonado também, tá? até Inclusive, eu acho que isso uma umas pautas. Eu acho que ele vai ser abandonado também, eu acho que é igual o Classic, né? O Classic, eu não vejo investimento na Blizzard pra, pra tentar atrair gente pro Classic, então ela disse assim: ah, vocês gostavam do jogo mais antigamente? Joga ali então. Uhum. Ah, e, a, e o é ba eu, esse modo clássico é basicamente isso também. Vocês isso gostavam do jogo de 2014? Joga aí então. Eu é, acho é... muito bom e ao mesmo tempo eu fico triste, sabendo que provavelmente vai ser só é, é mais jo coisa jogada dentro da
0: caixinha. Eu, eu acredito que o modo clássico vem, vai estourar no início, assim como o clássico do Wow estourou no início. E, e depois vai passar seis meses estourando estourando um ano o povo não vai aguentar mais porque o meta é um meta completamente estagnado e essa sugestão que né, vocês falaram de ter anos digamos assim ah esse ano do mamute o ano da fênix né ver nas coleções eu acho que um modo assim seria muito legal mas ele teria que ter uma coleção, uma rotação mais rápida então é tipo mesmo. assim ah esses próximos três meses é o ano da fênix então, pessoal, Sim. aproveitem esse ano, esses três meses, que é os três, esses três meses, Ano da Fênix. Daí, na próxima expansão, rotaciona. Aí, vira Ano do Mamute, sabe? E fazer esse ciclo, né? E aí, seria realmente um quarto modo. E eu realmente acho que o clássico vai estourar, mas depois, ó, vai parar, Dubai. vai ficar largado, como, infelizmente. Como mas tudo, é essa ideia mesmo.
2: Né? Porque dava pra você fazer uma competição com isso. Eu, eu não consigo... Enxergar, sei lá, vão ter partidas que vão durar três horas. Imagina você assistindo, lá, um de, de Rasa Priest, uma, uma Mirror Match. Nossa. Uh. Aí, aí você vai, aí você pega outro de. Um Rasa Priest e um. E um coisa que. Com... Às vezes 6, tem, tem deck assim no modo livre que é tipo. Em uma carta. Uhum. Se você pega lá na, na primeira. Dá lá de um bane, você rouba a arma dela, acabou. Pra ela. Acabou. É, assim... Então é uma coisa muito... Até é. dando
0: um, um spoiler, né, aqui, que agora em 2021, vai, é, com o surgimento do Clássico, né, uh, vai ter o, o Circuito da Arena da Matilha, né, então são séries de campeonatos aqui no canal, né, a comunidade, e que vão passar por todos os modos do Hearthstone. Então Clássico, Livre, Padrão, BG, né... E eu vou tentar fazer esse ciclo mês a mês. Pra aproveitar o hype aí do clássico, que eu acho que vai ser bem maneiro. Só que, uhum. sinceramente, eu é acho que hype. vai dar seis meses e ninguém vai estar mais jogando o clássico.
1: O que é essa questão, né? Muito legal, você de trazer conteúdo novo pro jogo, mas eu acho que, de repente, será que não era melhor reavaliar o que já tem? Uhum. Em vez de só ficar botando coisa nova que gente, Agora mesmo a gente tá falando justamente sobre isso Livre é abandonado pela Blizzard Então em vez de, de tipo uh, Fazer mais um modo Por que não dar uma, uma atenção Pros modos que já tem? Porque tu fala pra Blizzard assim Por que, que não tem ninguém balanceando o livre? Ah, porque a gente não tem pessoal suficiente pra isso É basicamente isso, né? A gente não pode colocar é. pessoal uhum. pra cuidar do meta do livre Esse tipo de coisa Pô, mas estão criando um modo novo né? uhum. Então, o então, que mas que acontece?
3: Eu eu vou, eu vou passar um pano aqui e, e eu e o Morphe, a gente tem a grande alegria de falar que a gente não passa pano pra Blizzard de graça. Quando a gente quer falar bem, então, a gente fala bem, mas a gente pago, fala muito né? mal também, muitas vezes. Não. Cara, se a gente estivesse sendo pago, a gente era o Quem pior cara sendo pago possível, porque a gente desce a lenha na Blizzard aqui semana após semana. Mas, cara, vocês não acham que é muito difícil balancear o, 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 o livre? Porque olha é. só, o modo padrão, a, a intenção dele não é só você, você assim garantir um, um, um bem-estar dos jogadores conforme eles vão chegando. Porque, assim, a quantidade de cartas que eles têm que aprender não é tão grande. E fora também que o, o modo padrão força com que as pessoas estejam renovando a coleção. Então é bom financeiramente, é bom também para os caras que estão chegando não são tantas cartas que os caras têm que aprender e tudo mais. Mas, essa não é a única razão de existir o modo padrão. Você tendo um conjunto limitado de cartas, o balanceamento é fácil de fazer. Uhum. Fácil entre aspas. É já é difícil no modo padrão. Agora, você balancear seis anos de cartas, cara, é muito difícil. Vocês acham que é uma tarefa hercúlea, cara? Você não, amigo, é, não cara? é uma
2: tarefa difícil. É realmente é. uma tarefa impossível. É, Você é não tem não. como. Igual aconteceu com o Bosque das Bruxas, que foi a... que levou Raul Hall da Fama muito rápido. Não tem o que fazer. O que, que eles iam fazer com a Baki com o excluído é? Excluir do jogo? eles é. falaram, ah, bota ali naquele montinho que a gente falou lá no início, <risos> deixa dizer, eles vão O que, que eu lá.
1: acho assim, o que, que pra mim é o balanceamento, tá? Acompanha três vezes o meta os decks não mudaram, pô, vamos dar uma olhada nos outros decks. Sabe? Vamos fazer um reprint daquela carta que é completamente inútil da coleção fulano de tal lá, que o cara tem a carta, quantas cartas a gente tem no Hearthstone que não tem utilidade nenhuma, sabe? Então, poxa, não tá movimentando, não tá competitivo, Vamos, não, a gente não precisa nerfar os decks cheron de vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa em outro deck é, eu, eu, eles eu, eu, fizeram eu... isso no projeto
2: Kabum e eu gostei muito, eu tá, achei que é, fosse uma coisa mais frequente, não precisa não foi. ser
1: algo assim, tipo na, na passada do, do, do padrão que tem que estar sempre atento porque uh, realmente o, ter, o lança hoje e amanhã tem que ver se não tem que nerfar tudo, né? como já aconteceu tantas vezes, mas tipo, uma vez por ano dá uma olhada, sabe? uma vez por ano, vamos dar uma olhada no que a gente pode modificar para se tornar mais atrativo
0: o modo. É, eu particularmente, minha opinião do morph aqui, eu acredito que no livre, não deveria haver nerf. A não ser, em caso de tipo assim, ah, descobriram um combo que turno 1, um, o cara ganhou. Sabe? Turno 1 um ou turno 2, é, ele 30 de dano sabe a não ser nessa situação que daí você precisa mexer porque daí todo mundo vai usar a, a, a merda desse combo eu acredito que pô né, o John falou lá ah, tá um ano e os mesmos decks estão dominando é, a ladder né precisa mexer eu acho que esse mexer não deveria ser nerfar ninguém quer saber é. Buffa outro deck é, entendeu exatamente pinta porque... uma
1: carta antiga
0: é, é assim é, pe 30, pega eu...
1: modifica
0: Exato. Ah, sei lá, faz com que... Não lança, um mini pack, lança um mini-pack, lança um mini-pack
1: pra uma expansão antiga, igual a agora o mini-pack. Imagina Exato. o quanto isso ia movimentar o meta método. Tipo, assim, ah, 35 cartas vai... novas pro livre. Nossa, imagina o que, que isso ia agregar no jogo.
0: É, eu sempre falo que assim, o livre é... quando o pessoal me pergunta, eu falo, é terra de ninguém. Né? Então assim, você vai pra lá e, meu amigo, sabe, é dedo no cu e gritaria. Sabe? Se prepara que... Ah, você quer chegar lá e... Ah, turno 1, um, dá emote. Turno 2, poder heróico. Ah, meu amigo, já, já passou. Entendeu? Você já foi levado, você já... Desculpa, não, não é seu lugar. Né? Eu, eu, eu digo que o modo livre realmente é selvagem. Né? É uma parada que você tem que estar tá empenhado. E... Eu, eu falo que assim, eu sempre... Assim como o John, eu comecei a jogar no beta. Aí eu parei em nax e eu voltei no final da Liga dos Exploradores. Então eu tenho né, um buraco aí na minha coleção. E no primeiro ano, que eu foquei em... Ah, vou ser pro player. Eu peguei e falei assim, cara, eu só vou deixar o que é padrão. Então tinha rotação, eu desencantava tudo. Eu vi que eu não era um bom jogador o suficiente para ser um pro player. E falei, poxa, acho que eu vou tentar ser criador de conteúdo. E eu preciso ter todas as cartas. Né? Então eu passei a investir... E tal, e aí, logo depois a Blizzard falou assim: Não, o modo livre, a gente tá preparando algo aqui pro modo livre. Afinal de contas, a gente tem nosso campeonato anual aqui de, de modo livre. Que a gente faz. Então, assim, o Hudson é um jogo de coleção, então faz sentido. Aí eu parei de desencantar, né? Então eu tenho, acho que dos últimos 3 anos e meio completo pra cá. Isso aqui a Blizzard vai e cancela o campeonato de. Tinha um! Tinha um Blizzard. Não, não era uma liga ao longo de um ano, não era duas temporadas como a GM. Não, era um campeonato de um final de semana, no ano, que era de livre, e você cancelou isso. Ai, ah, que moral que a gente tem pra, pra, pra investir, pra falar pra galera jogar livre. Eu fico chateado, porque eu tô com uma coleção legal que eu poderia voltar agora pra jogar o livre. Né? E, e a, essa sensação que vocês falaram, de tipo, ah, eu jogo e... É, eu, eu, eu não, não tilto, porque ah, pô, que legal que o cara fez é, é muito mais divertido do que competitivo né? eu, eu senti muito isso e até comentei isso com o CCG né? porque a gente, nesse período agora, dos últimos meses, a gente é, se dedicou a criar conteúdos também de outros TCGs, então a gente tem jogado Pokémon, Magic e, e aí eu, eu, a declaração inicial no grupo, era assim pô, mó legal eu nem fico salgado igual eu fico no Hearthstone, né? Aí eu falei, então, porque a gente não tá indo pro competitivo. A hora que a gente focar no competitivo, e a gente for lá e tryhardar, a gente vai ficar salgado igual. Aí o CCG, ah, será? Tá, taca ali, aí, três meses depois, eu estou salgado pra caramba no Pokémon, no, nos campeonatos do no CCG, no, no MTG e no Pokémon, porque a gente levou o um negócio a sério. E eu acho que o livre vai ser a mesma coisa. Se eu for jogar o livre por jogar, né? Como o, o, o Sir Joe falou. Ah, vou lá vou testar uns decks. Beleza, mas se eu começar a pegar o negócio, a pegar gosto, e, e aí fazer como o, o, o Edu de falar, eu quero pegar a lenda no livre, aí eu acho que eu vou começar a salgar. Mas é isso a é coisa minha. Isso é coisa Sim. minha. Não sei como é, que é a experiência de vocês, mas eu, eu senti muito isso na, na fala. Tipo assim, ah, a gente chegou lá e, pô. Que legal, que divertido, olha que combo legal, né, mas daí depois de um tempo, né, que combo maldito que tirou meu Lendas, <risos> eu não sei.
1: O que acontece é que a gente acaba ficando refém, né, então quando a gente tá jogando pela, pela, ranking, uhum. e o Edu falou, eu também tinha a mesma percepção do Edu, né, se eu não pegar Lenda todo mês, o cara vai entrar na minha live e vai ver ali o, <risos> o... O ouro do lado, vai dizer, nossa, porque que eu tô olhando live lá, lá cara e nem jogar, sabe, né? Vai fechar a live, vai pular fora. Então eu tinha essa ideia. Hoje em dia eu já desencanei disso, azar. Mas eu acho que quando a gente tá jogando só porque a gente quer ranking, e não é errado isso, né? Porque eu, uhum. eu entendo que muita gente joga por ter esse esse tino competitivo de querer chegar ao máximo e ser o melhor, a gente acaba ficando refém do jogo, e de alguns decks, de alguns arquétipos específicos. Então, se eu quiser pegar um rank eu vou ter que jogar com aquilo ali. Tá? Então, eu acho que isso acaba limitando um pouco a, a ideia da diversão do jogar Sim. e acaba deixando o jogo um pouco mais... Uh, de uma linha só, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, Nossa. claro, se eu quiser, eu consigo pegar lenda com qualquer deck, teoricamente a diferença é o tempo que eu vou demorar para isso e o tanto que eu vou ter que me empenhar para isso, né? Exato. Então eu posso pegar Exato. em uma semana, alguns dias. Tem gente que pega nas primeiras horas. Eu, eu, eu abro lá vida o mês, eu abro no um Hearthstone, amigos lá lenda já disso. Meu Deus, o pessoal nem dorme, né? A gente que tem essa necessidade pega nas primeiras horas já o lenda e tem tipo gente que nem pega né, no mês. Então Sim. acho que depende muito do que que te leva. E eu sempre falo que, pra mim, 80% do Hearthstone tá no livre. Pode não parecer, mas tá. Porque lá tu consegue enxergar coisas no Hearthstone que tu não sabia que era possível, tu consegue enxergar decks que tu não sabia que poderia existir. Ali tu consegue ver muito mais conteúdo, tu consegue ver muito mais a criatividade sendo aplicada no jogo. Mas, claro, se tu quiser se tornar um jogador competitivo no livre, também tu vai ser o refém lá do tier 1, do 2 um, do ou 3 arquétipos que são os mais fortes no momento. Então, Sim. é muito do que atrai a pessoa pro jogo. E se, tu, a, se a pessoa está jogando porque ela pretende, tipo, não vou dizer que não se diverte, quem joga ladder né, se diverte também. Mas se tu quiser ver o jogo para ver o que, o quanto que o jogo tem a oferecer, eu acho que o modo livre proporciona mais isso, sabe? O modo padrão acaba te deixando um pouco mais engessado no uhum. que pode ser feito ou não no jogo.
0: Uhum, entendo. Exato. E
3: repete muito, cara, é o que eu falei, eu tô bem de saco cheio da ladder do Standard. Porque, cara, é paladino partida assim outra também, cara. É só paladino. É um atrás do outro. Tá muito chato. Tá muito chato.
2: Ou o Demon Hunter é desgraçado lá. <risos> também. Nossa, que ótimo. Deixa eu então. A gente,
3: a gente tá chegando perto de duas horas de gravação. O papo tá muito legal, mas a gente também não pode esticar tanto. Eu quero deixar uma última pergunta pra vocês. Pergunta surpresa. Eu não tinha combinado com vocês. Não sei nem se vocês vão ter uma resposta pra mim. Mas vamos lá. Eu quero começar a jogar livre. Tem algum deck, assim, que assim, não é tão caro e que e se a minha coleção não é tão extensa assim, dos, dos, do, das cartas que estão no livre hoje, que eu consigo entrar e me divertir? Alguém de vocês dois aí ou pode ser uma sugestão de cada um ou mais de uma até. Tem algum deck que vocês só, assim, pô, pega esse deck aqui que você vai ter que craftar aí meia dúzia de cartas só e você vai conseguir jogar?
2: Tem. Tem, tem. Eu acho que tem, inclusive, assim, não tão caros. que assim, eu não sei, às vezes eu vou falar de custo de, de, de deck, porque, sei lá, as pessoas veem minha coleção e falam assim, pra você tudo é barato, mas… <risos> vamos botar assim, você... vamos pensar na… Eu vou falar que é barato, mas vamos pensar que você está entrando no modo que você não tem as, as cartas, a maioria das cartas, que você realmente vai precisar investir. Porque você pega um deck de 15 mil de pó do padrão, mas desses 15 mil, você já tem sete. Você se uhum. assusta pelos 15, mas você já tem sete ali. Eu acho que o Mago Segredo é muito tranquilo. Ele é por volta de 4 a 5 mil de pó. E tem, como você fazer algumas substituições também, eu acho ele um deck muito tranquilo de, de fazer do, do modo livre. E assim, é um dos mais fortes, porque se o, o, o Sacerdote Metralhadora lá, você tem um bloco de gelo e, e ele tem muito poder ofensivo. O Mago ofensivo. Segredo
1: eu acho que é o deck mais balanceado que existe. Sim, ele, é, ele, ele tem um grande poder do ofensivo imaginei,
3: defensivo o que eu sempre imaginei é que qualquer deck de segredo no livro deve ser fortíssimo, porque o, o cara tem que jogar em volta de tanta coisa cara porque, é que, assim, é que se, depende se um, tipo... um deck de segredo no padrão, são seis segredos ah, sei sim. lá, por classe, no modo livro sei lá, são 15 segredos que o cara tem à disposição é, dele, é, o cara o tem
1: que jogar em Hulk, volta de muita coisa, o agora até, por causa das cartas novas, foi tentado ali, alguns decks de jogo de segredo, até roda mas não é tudo isso, não é, não chegou um arquétipo pra modificar é, o caçador também ah, o caçador para ali, usa bastante segredo também, mas é tipo, é mais pra complementar o deck do que a essência do deck mas o mago segredo é a essência do deck né? então, e é um deck baratinho em teoria aí, que nem o Du falou né? umas 4, 5k de pó, porque que eu lembro agora, roda uma lendária até um pouco tempo atrás era o Alunet que rodava, né, aquela arma uhum. agora foi até substituído pelo Malab pelo então Amar. quem tem o Malab roda perfeitamente, a maioria da, tem a carta épica que roda nele é aquela Tiazinha lá que duplica, que tem agora também, que eu não lembro o nome. Segredos. E, isso, isso, mas também não, tá rodando uma na maioria dos decks, não é tão essencial assim. Uh, o Druida Agro. Druida Agro roda duas lendárias, se eu não me engano.
3: É esse Druida Fubalumba aqui que o pessoal tá
2: falando no chat? Não, nossa, não. Deus me é. livre. Quem falou foi com a Fubalumba,
1: ele é cara, ele é cara. Ele é bem interessante, mas era é cara. Ele é basicamente... Fubalumba nossa, é delícia de jogar. Contigo, nossa, que rasga ótimo. Todo, rasga
2: todo o deck, troca de deck. Edita. Um e deixa o cara perdido. Edita, Edita, Edita essa, Edita. essa Edita. parte que falaram desse deck, que eu não mas, quero. Tá é... meu nome não, é Druida Agro aí. é esse. Assim, ó. uma é versão é que
3: troca o deck um com o outro, né? Isso.
1: Imagina uma versão Tolkien mais agressiva. Então é uma versão que usa piratas, então no turno 1 um, lá, tu larga o aquele 2 1 que ataca com arma, já cai aquela pirata 2 2 da mão, já vem uhum. o Remendo, tu já tem ali... Tu, no outro turno tu já bufa todo mundo e já sai tocando, sabe? Ele é, é um deck, sim. assim, tipo, a curva maior dele em alguns decks é 3. É a maior curva dele, que uhum. é justamente o Rugido sim. Selvagem. O resto ele trabalha com 1, então, 2 um, de, de custo. E ele vai o Remendo de, de Lendária e algumas versões do Don't Feeling também, mas não é core, não é obrigatório é um deck bem baratinho que agride bastante Kingsbane, eu acho que só Kingsbane que roda de lendária nela, uhum. né, roda bastante uh, o óleo lá que é bem forte no deck é, uma, é comum a carta, a maioria das cartas da Kingsbane agora tá rodando as cartas do padrão, tem uma coisa ou outra que não tem ali aquele segundo um segundo set de, de piratas né, Que se usa ali para comprar cartas Esse tipo de coisa, mas também é um deck muito forte Ó, Desses decks que eu falei, agora o agro Do Eden não é tanto, já foi tier 1 Uns meses atrás, mas desses decks Que eu falei, Kingsbane e Mago Segredo é tier 1 E são decks extremamente baratos então aquela tem ideia o, de que para mim Bruce, jogar então... livre me dá bem, eu tenho que ter toda a minha coleção, eu tenho que ter uma centena de lendárias, não, não é bem assim que funciona. É aquilo que tu falou, às vezes é muito mais pela eficiência do deck, pela rapidez que ele apresenta, pela resposta que ele apresenta, do que pelo custo dele em
2: si. O Bruxo descarte uhum. também tem uma versão muito baratinha aqui, né? Óbvio que ela não vai ser aquela versão que roda as lendárias todas, mas
1: quem quer começar é bem bacana também. É, não chega nem a dois mil de pó. É o Bruxa Discard, né? Realmente. Isso. Tem o Caltrar lá só como lendária, se eu não me engano. Uhum. E aí, ah, e tem a Lamparina. Essa versão é algumas, até 100. algumas pessoas usam. Essa a versão é até 100 Mas é assim, é tudo assim, ó. Tudo que a gente falou é abaixo de 10k de pó. É,
0: então, o... então. Ano passado, quando eu fui jogar livre, o pessoal pediu bastante na live. falei: ah, tá bom, vai. Bora jogar um, uma semaninha aqui no Livre. E eu falo que assim, ó, eu me diverti muito. E com três decks que foram baratos, porque eu falei, ó, não vou gastar um monte de pó aqui, porque, né, é só pra jogar é essa semaninha. Azulia. E eu fiz três decks, que foi o Secret Mage, né, que vocês falaram aí, o, o Tempo Mage, porque hum. eu adoro do... O, agora esqueci o nome da, da carta aqui. Não, não. Ah, quando você dá uma spell, ele dá dois de dano. É aleatório?
1: Ah, oh. é aquela porcaria
0: lá. Você... <risos> <risos> Ai.
1: Ai, essa carta é da raiva, você É o...
0: Ordlant, muito obrigado. O, Ardlante. o, Ardlante. o, Ardlante. o, Ardlante. o Ardlante. Cara, é uma delícia essa carta. É uma Ai, delícia jogar filho, de Ordlant. Um é um deck muito baratinho também, que vocês podem ver aqui pelo Rage. Né? É porque o deck é forte. E o Mac Pala. Nossa senhora, Mac Pala como é forte.
2: Extremamente. É, e, é forte.
0: E, e é um monte de, de carta comum. E tem umas três ou quatro raras, acho que, acho que se tiver lendário deve ser o Zilex. E tem se Zilex. tiver, mas assim, é era muito... quem tem
1: saudade do Zilex, nossa, é. é o
0: deck. Zilex vai voltar? Vai voltar? Não vai? O Zilex? Gente, hum, dá só um minutinho, já volto. Não. No Essential, vai voltar ou não vai? Eu acho provavelmente que não, não ah. sei, acho que não. Ah, eu tô, tô, tô torcida, tô torcida, tem que voltar, tem que voltar.
1: Ah, tô, tá, pra mim é bem mistério ainda o que, que eles vão botar do livro. Que não façam que nem fizeram aquela vez lá, né? Que foi, meu Deus, aquela vez foi ridículo. <risos> que pegaram umas cartas do livro, pegaram até do Hall da Fama, largaram no, no padrão e disseram, ó, oh, se divirtam, hein? Vocês lembram? Mas do eu acho que, que vai ser algo Pô, assim. Se não gostou,
3: você até, eu achei legal, a gente desistiu
1: naquela época de jogar. Ah,
3: não, mas Porque, o, que... o problema daquela época foi o Evolve Shaman. Foi muito irritante, tirando o Evolve Shaman foi foi, ah, o Evolve Shaman foi, foi, legal, a,
1: foi aquela coisa
3: assim do tipo. Olha, a gente
1: realmente não tá ligando pro competitivo, viu? A gente vai largar aqui no padrão umas cartas zoeiras e vocês que, que, se,
0: que lutem aí. Vocês que se divirtam. É, o Massa perguntou que carta que a gente acha que volta, né? Eu adoraria que o Zilex voltasse. Uh, eu quero muito que o Defile volte. Seria porque... uma perfeição se o Zilex voltasse. Oi? Hã? Ah, a perfeição? seria é. perfeição. E unidade também? Unidade, é, é verdade. <risos> Sim. Mas o... eu quero muito que o Defile volte. Cara, jogar com Defile no, no meta era uma delícia. É, eu, eu acho que Defile é uma das cartas mais inteligentes. O Roma não pegou essa época. Mas. Não. Você sabe qual, qual, qual é o Defile, Roma? De, não, não sei. Defile é uma carta de puxo, é uma spell, custo 2, que ela dá 1 um de dano no, no, no todos os lacaios do, do board. Se um lacaio morrer, ele repete.
1: Ela, ela repete. Quantas ela vezes? Repete. Ela, quantas vezes enquanto o lacaio é. vai morrendo? Então, se é, eu tô lá cai, eu já Eu já vi,
3: eu já vi um, um produtor de conteúdo usando essa carta. Sim. Mas então, não, cara,
1: é. essa aí tu tem que puxar a tua matemática, assim, às vezes. É, sabe? Bate cara, ali, Deus bate aqui. É muito
0: bom. Isso profanar, profanar em português. Muito obrigado. cara é a carta deliciosa, eu espero que ela volte. E eu gostaria Nossa, que muito que ódio, Silvanas vou... voltasse, mas Silvanas não vai voltar. Nossa, não, Silvanas é no da Fama, não, não volta. É, mas eu adoraria que voltasse. E Quer vocês, saber? Gente, deixa os, o profanar
1: larga, lá. Larga os cavaleiros <risos> do trono de gelo de volta no padrão e vocês que lutem.
0: Nossa, o pessoal no grupo de criadores <risos> de conteúdo, o pessoal falou, né? Bem que eles poderiam jogar pro pacote essencial desse ano os Deca's. Eu falei, nossa, nossa eu, ia, eu ia adorar. Eu ia adorar mais um ano com Deca's? Meu amigo. Meu amigo. Nossa, eu
2: ia, mami, caçador ia vir metralhando todo mundo com zumbis. Desgraçado na geração é, de é, valor absurda. Valor, 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 valor. Absurdo,
0: absurdo, absurdo.
1: O, o bruxo, né? Olha o bruxo. Nossa, eu, pra mim é um dos mais fortes. Ah, só que daí a anduim metralhadora no, no padrão, né?
0: É, ah, metralhadora. É,
1: não teria. Mas não não teria rasa, é, rasa para deixar não teria assim, né? rasa. Você bem que uma das cartas que já anunciaram que vai voltar é aquela forma sombria. Né? Exato. É, que já é um, dá é um mini andoin é ali, né? Exato, Portanto, exato. Sorte que não tem a redução de, de, de poder heróico e a repetição, senão nossa.
3: Bom, para então, assim. falando falando no rasa, então. Uma, uma última coisa que eu quero. Eu quero mais a opinião do Dudu, que acho que a é do Sir John eu já sei. Mas e o Raza Priest? Se eu, se eu, eu, como main Priest, é, um, um dos decks que me interessa pra tentar o livro é o Raza Priest. Rola bem? É muito caro? Qual é que é? O Amigo,
2: ele é um pouquinho caro porque ele roda muita lendária, muita remoção, muita coisa épica. Ele é Highlander. Ele é um Highlander, é, 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 é Highland, lendário. É, é, mas assim, hum. eu amo, né? Foi o meu primeiro lenda da vida, foi de Hazard Priest. Ele cara, foi é... levado no dia seguinte. <risos> <risos> eu fiquei muito triste. Mas eu amo, eu é. amo e assim, odeio jogar contra, mas assim, se você dá muito dano na cara dele, é ótimo. Padrão de qualquer sacerdote. Sacerdote. Mas
0: porque
2: eu não eu... gosto que demora muito. Eu, eu gosto de jogar contra manifestar
1: assim a mais. porque como falar, vou de falar. novo a minha opinião polêmica, né? Pra mim, joga de Priest que não se garante no gameplay. Por quê? Porque, porque o Raza Priest é um deck que tu joga sozinho, tá? Sim. Então, ele é muito forte, ele é muito consistente. Ele é um deck que, uh, assim, tipo... Ele te dá muita tranquilidade pra jogar. Então, que nem o Edu falou, ele tem um monte de remoção. E é basicamente assim, ó. Tu precisa impedir o teu adversário de jogar até tu ter as cartas que tu precisa, e acabou. Eu não gosto é, de jogar é com ele mais.
3: O, o Priest é isso, impede o opponent de jogar. É, é que, o que
1: que acontece? <risos> tu, depois que tu conseguir colocar o rasa e o Anduin, tu vai ganhar no poder heróico. E é só isso que tu consegue fazer com o deck. Se por algum motivo, qualquer uma das peças desse, desse como quebrar, tu perdeu o jogo. Então até a Gnosferato roda muito no, no bruxo pra tentar rasgar é uma carta do combo, agora o Tic Tacos também, ele é pesado, mas ele roda, roda alguma coisa. Que nem o, o Du falou, às vezes a gente tem que usar Tech Card pra botar cartas no, no deck do oponente pra tentar impedir o rasa Então uhum. muitas vezes tu vê o cara assim, ó, jogou o Raza, ele esqueceu que tinha uma cópia a mais de carta, ele não conseguiu ativar o poder heróico, ele quita. Porque Exato. não é um deck que te oferece assim uma gama de coisas pra fazer uma grande jogabilidade. Ele tem aquilo ali, Ai, se tu que... fazer aquilo
2: ali direitinho, tu ganha. É isso. Eu tava Não usando a sombra. É lindo você estar tá contra um. Tá contra um Highlander e você usar a sombra. Porque se ele comprar, se ele acelerar a compra de carta para poder jogar, ele te deixa um 20-20 no campo. É, e o... até uma é uma das coisas que
1: deixou ele, ele ainda mais viável era o Polkeltas, né? Porque ele tipo, organizava o, Keltas, o deck, é... tu comprava na ordem, tu comprava o, o Anduin, de tu comprava o Reno e tu comprava o Ou, Vasco, tu comprava que na ordem, tu precisa. Então, que nem eu falei, o Gnasferatu começou a rodar muito por causa disso. Então, era uma resposta a Polquetas, né? polquetas o cara jogava Polquetas pra organizar o deck. Jogava, o Gnasferatu rasgava, voando, e acabou o jogo. O cara não tem absolutamente mais nada no deck dele pra utilizar. Não tem uma... Não, tu não vai ter uma nova estratégia, tu não vai ter um... Nada disso. Desiste porque o jogo acabou pra ti. Então, ele é um deck de mão completamente única. Sabe? Que nem Ai, o Edu é falou. Ah, Kingsbane. O cara roubou a Kingsbane e tu perdeu. Eu já tive Kingsbane roubado e consegui virar o jogo. Sabe? As... Já, já, a é gente bufava a vaquinha e ia
2: na cara é, assim pra fazer tem, uma troca. porque tu tem os
1: piratas pra, pra botar pressão no campo. Tu tem os buffs que tu pode botar na tua arma principal. Tipo, claro, se isso acontecer lá no início do jogo, acabou muita da tua estratégia. Mas tu já tá avançado no jogo e tipo, lá pelo... O sétimo, oitavo turno no cara roubou o, o, a tua arma, mas tu conseguiu deixar o teu campo forte, conseguiu dominar bastante o campo, a ponto de tu, tu que tem muita compra, né? Então tu vai lá, usa passagem, compra, cutelada, alguma coisa, não lembro também, tá compra, vai lá, bufa tudo e dá um porradão no cara e ganha da mesma forma. Sim. Tá? Então é a principal estratégia do deck, mas ele não vive só disso. Né? É, é, ele vai te garantir a vitória, vamos dizer assim, é Kingsbane, é o nome do deck, mas ah, daqui a pouco tu ainda consegue jogar, tu não precisa quitar porque o cara roubou a tua arma, no raso tu precisa quitar, porque tu não vai ter, tu não tem Lakaio com dano suficiente pra isso, tu não tem, o dano vem só do poder heróico infinito.
0: É, inclusive a gente tá falando bastante decks, tá pessoal, então aqui no link da postagem aqui no Youtube e do Spotify a gente vai deixar alguns códigos, principalmente dos decks mais baratinhos, Tá, do livre, para quem quiser se aventurar aí nesse modo selvagem eu vou. Eu também vou jogar. eu vou jogar aí ó então já temos mais um aí e aí só para fechar aqui antes a gente ir embora aqui o, o Nexus perguntou duas vezes inclusive ah, é, ele mandou um
3: textão lá em cima que eu ia ler agora aqui no final mas já
0: manda aí a pergunta dele é, é que ele ele, af... se, ele se empenhou na pergunta sim sim que ele falou né com o lançamento de tantos modos que a Bethesda está fazendo né, se vocês acham que vai ficar difícil a questão do, do balanceamento, se ela vai pecar no balanceamento. Que, por exemplo, Duelos aí que foi lançado. Né, e que segundo o Nexus aqui já flopou. E eu não diria que flopou, mas eu acho. É, eu, eu, eu acho assim, o Hearthstone. Até como o Creep falou isso ontem. O Hearthstone é um jogo excelente para se fazer stream. É um dos melhores jogos para se fazer stream. Isso aí é certo. Porém, eu acho Duelos um modo muito chato de streamar.
2: Nossa, eu, Deus me tem...
0: Eu não acho ele tão legal de streamar como é, BG, como o, o padrão ou, ou o livre. É, então, assim. E aí, você não vê muita gente jogando em live ou criando conteúdo, mas eu sei de uma galera que curte jogar o Duelos. Mas em termos de criação de conteúdo, ele é bem flopado. O que, que vocês acham disso aí, com essa chegada agora do clássico? E daqui a pouco vai ter mais um modo de jogo que deve ser anunciado na BlizzCon.
1: Eu acho que é assim, é, que nem o modo livre, né? Não vê muito gerador, muito criador de conteúdo de modo livre. Tanto que, vocês perguntaram lá no grupo e tal, eu foquei muito no modo livre, até por isso, porque não se vê muito conteúdo. É, rede social, Facebook, às vezes tiver a pessoa falando, pô, mas ninguém joga livre no Brasil. Tem, uhum. né? Do tem, tempo tem, tem o Churro que joga livre também. Tem. Mas algumas pessoas que eu vou esquecer e vou pecar por isso. Mas tem. Tem. Uma coisa que eu acho legal no Headstone é isso, ela vai lá e vai largar os brinquedinhos e cada um vai pegar o seu né? Então quanto mais brinquedinho ela largar, melhor Então BG, BG lançou foi um estouro, hoje em dia uhum. a gente não tem mais tanta gente jogando, mas tem criadores de conteúdo de BG né? ah, O Arena, Arena arena quase extinta agora, mas também tá O já
3: pagou você é. apagou é o único cara que produz conteúdo de arena e Pois é, tem gente
1: também. pra isso Então eu acho que quanto mais modos Melhor é pra inclusão né? Então pra ter mais gente Desenvolvendo conteúdo Vai ter um monte de criador de conteúdo do modo clássico agora tem, Depois Muitos vão ver se serve ou não serve né? Então tem gente que vai servir Vai ficar nisso aí tem que fazer, não, mas eu me divertia mais jogando padrão, me divertia mais jogando BG, então deixa pra lá esse modo, mas vai ter aquela parcela disso. Mesma coisa o, o duelos, tá? Eu não acho que ele flopou, assim, eu acho que não tá sendo tão procurado, então não tem tanta gente produzindo. Ele amigo. Tá questão. É, é, só que assim, eu acho que tem muita gente que joga. Que é curiosa? Tem gente que tem joga, que é mas, mas não tem gente duelos? que produz pra isso. Não tem. Sabe? Porque não tu, é tem, tu não quer arriscar. É Não, só coisa. Né? Sabe, sabe uma coisa participar. que é
3: curiosa do Duelos? Quando eu tenho a quest de jogar cinco partidas de duelos, eu adoro essa quest. E eu jogo animadão. Pois é. Cara, eu, eu curto de verdade, eu gosto bastante dela. Eu falo: pô, que legal, ver a quest de cinco duelos, eu vou jogar cinco duelos aqui. Mas se não vem essa quest na, na, numa semana específica, não eu não faço questão nenhuma de jogar duelo.
1: É que Mas, praticamente porque, eu não te. Dá eu não vou jogar.
2: Quando não eu, eu tô irritado com o eu falo assim, putz, vou parar de jogar o esse erro, jogo.
1: Aí duelos, eu falo né? assim,
2: não, peraí, aí eu vou ali e jogo um duelo, Luiz. Eu falo, nossa. O ah, erro
1: do ah, duelo, pegar. pra mim, é que pra te ter recompensa tem que investir. Aí que tá o Sim. grande erro do Duells. Porque Sim, eu pro... tem um, tem um eu modo casual, um que, né? Que tu extra. joga ali pela fã. E se tu quiser ganhar deck, ganhar. Tu então, é que nem a arena, tu tem que utilizar um passe de arena para ter um retorno. Então, pô, se já não tá tão popular assim. Tu ainda tem que investir para tentar ganhar alguma coisa. tentar ganhar alguma coisa, é jogo de azar. Então, isso e aí é ruim também.
2: Ainda a recompensa, meu Deus. É, então, isso aí ainda. É... É,
0: ainda tipo, 10 anos é a recompensa da arena,
2: isso. é isso, ainda. E, então ó, isso, aí, E exemplo, a arena já tava o...
0: ruim. A Arena já é, era um exatamente. modo que tava ruim. Aí eles fizeram um Arena 2.0, até né, como o pessoal comentou no chat. E tipo,
2: seguiu o mesmo caminho. Se ficar ruim, tem que melhorar um pouco. Exato. É, eu,
1: tem, eu acredito que tem bastante gente que joga, tá? Mas, tipo, eu vou produzir conteúdo. Eu já não sei jogar. Né? Então eu começo lá a jogar, eu vou ter que aprender pra, tipo, com a galera alguma coisa assim pra produzir. É muito, é muito trabalho pra pouca recompensa. Então eu não sei nem se vai ter procura desse tipo de modo. Eu acho que é. isso aí que tá, tá impedindo um pouco assim, de, tipo, ah, se eu quiser ter recompensa nesse modo, eu vou ter que usar Sim. o meu passe de arena lá, que ninguém mais usa, mas enfim, vai ter que usar, tem ter que investir de alguma forma. Daí se eu não estiver jogando, estiver jogando casual, de repente aquela pessoa que chegou na minha live, que queria ver alguma coisa a mais do duelo, vai dizer, pô, mas o cara tá jogando casual, casual é zoeira. Uhum. Ah, então, o que adianta eu aprender com o um cara que tá jogando na zoeira? Então, eu acho que isso limitou de ser mais aprofundado, de ter mais gente que se dedicar a esse modo. é e eu, eu acho que eu tem acho... bastante jogador, mas que tem pouco conteúdo.
0: Exato, exato. E eu acho aquela questão, né? Ano passado, ano retrasado, eles lançaram BG. E BG estourou desde a apresentação. BG chegou com o pé na porta e hoje a maior criação de conteúdo de Hearthstone em números é de BG, não é de, de Construct. E, e aí quando chegou Duelos ano passado, a apresentação que eles fizeram, meu Deus, eu nunca... Chato, não, chato, chato, lento, e os caras jogaram 3, 4 partidas e eu não aguentava mais. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, corta o cabo do Creep aí sabe, não, 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 vambora vambora, agiliza e tipo, foi muito chato e jogar eu achei mais gostoso, sabe, não sou fã não fico gastando né pelos mesmos motivos que, eu, que o Joe comentou mas cara pra criar conteúdo assim, pro pessoal assistir eu vejo que tem, o pessoal tem um pé atrás, assim como eu tenho também e aí eu falo, eu não quero criar alguma coisa que eu não consumo eu gosto de criar ah. conteúdo que eu tô consumindo, que eu gosto de consumir também Sabe? Então, pra mim, no caso, fica é difícil.
1: Pra mim, é um modo divertido, mas assim, pô, o público brasileiro de Hearthstone já é bem limitado, né? Se a gente for comparar, Sim. tipo, a gringa aí, tanto que muitos fazem live em inglês, né? Alguns fazem live em inglês, justamente pra ter mais alcance de público. E ainda tô, tipo, vai... Criar conteúdo com um público limitado, que geralmente é bem segregado, assim. ainda uhum. com conteúdo que as pessoas não mostram muito interesse, daí é o flopar. <risos> daí eu acho que realmente Exato. a palavra
2: está flopando. Já é, já é muito difícil também, porque você vê, às vezes surgem streamers. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma crítica, é bom, inclusive. Surgem streamers novos que pegam um público muito rápido e fiel por conta da gameplay. O pessoal gosta de ver uma coisa assim mais. No estilo competitivo. Sim. Entendeu? Então, ainda tem essa, essa diferença. O público brasileiro gosta de, de assistir né, mais esse tipo de coisa. Eu, eu, não, eu sou um instrumento de, total de entretenimento. Você vai ver na minha live pra me ver rindo e gritando uma <risos> gralha.
0: <risos> Ontem eu entrei na live do Edu. Eu entrei, ele tava jogando de Big Warrior. E aí ele deu a magia de custo 7 lá que sumona. E aí, eu. cara... Devia fazer, acho que umas duas semanas Quando eu tava na live do Edu Vira e mexe, eu apareço lá pra ver ele gritar um pouquinho E aí eu falei, nossa, faz umas duas semanas Na live do Edu, né, deixa eu ver como é que O né, que, que o Edu tá fazendo Ele <risos> deu a spell, sumonou um karate Ele, desgraça Não tinha tempo pra aí essa merda Eu falei, pronto, já vi o grito do Edu Aqui, o Edu, eu cheguei bem na hora do grito Matei Então um assim peitão. E aí aproveitar então, né, pra gente já Ir finalizando aqui Né por favor, eu quero... Ah, só,
3: né? só, só antes de finalizar, que a gente ah. vai fazer as finalizações, é, um, uma carta que eu gosto muito do Livre, eu até vou ver se eu acho algum deck que, que, que usa isso, é o Mecatun. Adoro essa carta, gosto muito de Mecatun. Uhum. E uma, uma, uma interação que eu achei muito interessante, cara, que eu não, eu não sabia e eu tava dando uma olhada em Livre essa semana, né, pro nosso... pra pegar um pouco, né, pra pauta, o... Ai, como é que chama? Passagem Secreta? Proca o Mecatun. Eu achei isso fantástico, cara, fantástico. Uhum. Então você pode dar Mayra pra zerar o deck. Aí você joga aquela carta de custo 5 que deixa o Mecatun 1 barra 1 custando 1, sabe?
1: A Anca. Uhum.
3: Anca. Aí você desce Mecatun, Vassoura, Passagem Secreta. Aí você mata a Vassoura o Mecatum, e o Mecatun e o Mecatun proca porque você não tem carta nenhuma na mão porque a carta saiu no Passagem Secreta. Sim, a carta oh, não, não muito existe. Foda, muito foda, muito foda. Que
1: bizarro. Não sabia disso. Ah. Ah, funciona, Nossa, só é... Um, é um pouco lento, tá? O melhor mecaton pra mim era o, meca, o bruxo mecaton. Era ah, maravilhoso. Sim. Eu adorava esse deck. O NEF do Kael do, do matou esse deck. Sabe? Era sim. um deck muito divertido de jogar. Que tipo, tu trabalhava ali em cima das peças de combo que nem eu falei, mas que era divertido, não era tão tranca-jogo assim, tão enrolão, vamos dizer assim. Outro tu ganhava, tu perdia, mas uhum. tu se divertia ganhando ou perdendo. Sabe? E todas as aventuras eu, eu fiz de Mecaton. O oh, Mekatum era, era muito legal, era muito legal de jogar. Só que deu o nerf do Kael matou. Ele ainda dá pra fazer, dá, mas ele tá mais caro. Agora ele é um Sim. combo de
3: turno 10, então Pô, mas não é mais tão esse, viável. Mas esse, esse Rogue Mekatum então é lentão? Ou você ele é, não é não ele não é?
1: funciona, tá? Mas tipo, se tu for agora pra ladder, tu vai ver muito agro. Então...
0: O não vai rodar.
1: O Mago Segredo, ele vai te explodir com bola na cara e Príncipe das Nuvens lá no turno 7, 8. Eu não deu tempo nem de juntar as pecinhas na mão. Então ele roda, como a gente falou. Qualquer deck, tu pode até buscar lenda com ele, mas é o quanto que tu vai ter que se empenhar para isso. Tá? Então, quer se divertir? Faz, cara. Faz, joga, mas aí tu vai ter que jogar para se divertir. De repente, tu vai acabar um mês ali no, no Platina, esse tipo de coisa, <risos> mas tu vai ter se divertido ao lado dele inteiro, entendeu? Até uma coisa que eu, às vezes, falo pro pessoal. Pô, legal, assim, é um baú só. Qual é a vontade de ser um baú só? Vai lá, farma o teu baúzinho no padrão, lá, pega o deck tier 1, depois... No final do mês, não precisa, de repente, buscar o lenda 1. Né? É até chato isso. Pô, já garantiu o teu baúzinho, as 12 estrelas lá, 11 estrelas. Vai jogar livre e joga sim. Joga, faz deck pra se divertir. Entendeu? Faz deck pra, pra dar risada, faz deck pra fechar combo. Combo sempre assim, porque isso tem bastante. Tem, um, tem até um, um criador, o Mark que ele só faz deck OTK. Só. Sim. Então os vídeos dele... Tô... Adoro e Mark todo Mix. dia Nossa, ele faz adoro. um OTK, sabe? Então olha o...
3: Eu assisto, eu assisto todo dia o Mark Mix. É, Esse olha... cara é fenomenal. Olha Ele é tan...
1: claro, vai olhar lá, acho que ele é prata 10, se eu não me engano. Assim. É. Prata 10.
3: E ele, ele não passa do prata 10 não de propósito. Passa, né? Teve quero. uma vez que ele tava, ele tava no prata 5 já, e aí ele ia voltar no prata 10, ele tava quase virando pra gold, e aí ele perdeu na sequência de propósito. Ele falou, cara, porque eu não posso virar gold, porque eu preciso pegar uns decks ruins pra Sim. eu poder fazer meus combos. É,
1: e o é assim, tu quer se divertir tu vai achar, cara, tu vai achar deck pra se divertir tu vai achar uns combos legais pra fazer sabe, então, pô, tá mirando 100% competitivo, pode ser competitivo no livro também apesar de não ter um cenário competitivo vai lá, monta os decks tier 1 farma lá o teu, o teu lenda não consegue pegar no padrão, vai no livre mas tu quer experimentar mais coisas que o Hearthstone tem a oferecer, a oferecer dá uma experimentada no livro
0: tá, é por falar Faz em isso. em assistir, né, pra gente encerrar eu quero que na ordem, né, primeiro o John, depois o senhor Eduqueza. eu quero que vocês... Não, faz o
3: contrário, faz o contrário, porque o, D o Dudu precisa sair pra abrir a live dele.
0: Ah, então tá bom. <risos> Deixa
3: o Eduquesa, o eduquesa <risos> se despedir primeiro, então, que ele vai, ele vai sair pra se despedir.
0: se despeça, mas antes, né, fale pra todo mundo aqui que está acompanhando onde que o, pessoal, que o pessoal já perguntou no chat onde que eu vejo o pessoal jogando livre porque eu gosto, e aí, como eu falei essas duas beldades aqui conosco hoje jogam então pra encerrar Edu deixa aí seus links onde te acha, como que manda caixa postal pra mandar presente pro Edu mas conta pra gente aí Edu
2: ai peraí me perdi <risos> <risos> deixa eu é, o ele, o... ele não sabe receber elogio eu, o... eu, tenho... eu elogio tenho, eu tenho, eu tenho eu de atenção sabor. Gente, meu nome é Eduquesa. Eu sempre falo meu nome é Eduquesa, mas não é Eduquesa, né? Porque é Eduardo mesmo. É, por que eu tô falando? Não é na RG? Era só, simplesmente, era só simplesmente falar. Coisa. Gente, tudo é Eduquesa. Meu Twitter é Eduquesa Underline, meu Facebook é Eduquesa. Não sei se alguém ainda usa essa rede social falida. É, meu Instagram é Eduquesa Underline também. E aqui na Twitch eu faço lives de segunda a sexta, a partir das 10 da noite. E é isso. Eu de tô aqui. A de gente vai daqui pro seu canal, hein? É.
0: O pessoal que está aqui na live vai direto para lá.
2: Muito obrigado pelo convite, gente. Eu jogo. Ah, mas eu, eu pensei uma coisa: um... você não
3: pode sair do que, senão, é, ferra a, a, as câmeras. Então, tudo, segura tudo aí, bem. daqui a tudo pouquinho bem. você sai. Tudo
2: bem.
1: <risos> então, pessoal, muito obrigado a todos aí então, que compareceram a live, né? Os que chegaram da minha live, chegaram da live do Kiesa, do Gank do Tesla. Então, eu sou o Sir John. Faço live pela Taverna das Lendas, sou muito focado em conteúdo livre, dá tá uma variada, mas tipo assim, 90% do meu conteúdo é livre. Faço live toda segunda, quarta e sexta, a partir das nove da noite, tá? Hoje eu vou pegar uma folguinha aí, porque <risos> vou considerar a minha live aqui. Mas quem quiser chegar lá, gente, o pessoal é muito legal, muito receptivo, tá? É... Quer ver uma zoeira, quer, ver um, quer se divertir, quer ver uma misplay profissional, porque eu sou o mestre brasileiro de display profissional? Oh, é? Chega lá, o pessoal que estiver no chat vai poder confirmar que eu sou o mestre de display profissional. Quer saber o que, que é isso e como ela é complexa? Chega lá na live, aparece aí que estamos aí para vocês.
0: Maravilha, e eu quero, obviamente, agradecer muito vocês dois toparem estar aqui com a gente, baixou muito bom e se deixasse teria 3 horas 4 horas com vocês no podcast mas é o pessoal do Spotify mata a gente depois mas ficam aqui nossa, nossa casa
2: aqui trocando cards, está de portas abertas para vocês, para novas participações e... eu vou vir na próxima, obrigado
1: ah, sempre <risos> que agradeço, agradeço aí a oportunidade né? sempre que precisar, estamos aí a comunidade é uma só no que eu puder ajudar, podem contar comigo sempre
0: e lembrando, pessoal, que aqui estamos ao vivo na twitch.tv barra canto do mas amanhã vai pro YouTube, youtube.com canto do e também no Spotify, ou agora no iTunes, também você consegue acompanhar, estamos em todas as redes, né, estamos distribuidoras chique, estamos de... Estamos no iTunes. Ah, no iTunes, rapaz, agora ninguém segura. Minha carreira de cantora vai deslanchar agora. Ah, novo single. Então é só procurar lá no seu agregador de podcasts, o Trocando Cards Podcast, e já estamos com é o nosso nono episódio. E aí, então, Roma crescer, né, senhor Roma? É isso aí. Vou aproveitar para me despedir.
3: Duduzinho vai abrir o seu OBS, que a gente já vai mandar já já a rádio para você, depois você arruma a câmera. Muito <risos> boa noite para todo mundo que estava aqui com a gente na Twitch, ao vivo, hoje cara, normalmente eu, eu costumo falar todo mundo que interagiu no chat, né, normalmente sei lá, umas 10 15 pessoas, hoje muita gente interagiu, então já vou pedir desculpa, não tenho como ler o nome de todo mundo, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui com a gente espero que vocês tenham pegado interesse pelo modo livro como eu peguei, eu tô cansadão de enfrentar só paladino um atrás do outro vou dar uma brincada no livro essa semana um forte abraço semana que vem, quarta-feira, 8 horas da noite temos live com Predictions da BlizzCon Boa noite, gente. Um abraço.